0: Herzlich Willkommen bei Mick und Matti, dem Zwei-Generationen-Spiele-Podcast. Ja, hallo. Heute
1: äh, mit einer speziellen Folge. Wir sprechen nicht äh, wie gewohnt über zwei Spiele, sondern äh, diesmal nur äh, über ein Spiel. Und zwar ist das World of Warcraft. Ähm, World of Warcraft ist ein Spiel, äh, was es jetzt schon sehr lange gibt. Und es ist wieder äh, jetzt auch sehr aktuell in den Medien. Ähm, es wird ein WoW-Classic-Server geben. Und... Ähm, ja, es sind schon viele Erweiterungen jetzt für das Spiel rausgekommen. Aktuell war jetzt auch die BlizzCon und da wollen wir so ein bisschen drüber sprechen, weil äh, gerade ich ähm, da äh, sehr fanate dieses Spiel bin und es halt auch noch aktuell spiele. Und Mick, das, äh, und Mick hat das Spiel auch ähm, sehr lange gespielt und deswegen können wir da, denke ich, schon sehr viel zu sagen. Mhm. Hm, vielleicht einmal kurz, was World of Warcraft überhaupt ist: ähm, World of Warcraft ist ein MMO, äh, also ein Online-Rollenspiel. Ähm, welches basiert auf den Warcraft-Spielen. Also die Warcraft-Spiele gab es davor, es gab Warcraft 1, und 1 bis 3, das waren Echtzeit-Strategiespiele. Und ähm, World of Warcraft spielt genau in dem Universum nur halt als Online-Rollenspiel, ähm, was man halt mit anderen Leuten
0: äh, zusammenspielen kann. Genau. Ja, das ist heute, würde ich mal sagen, so eine halb folge Erstmal ist eine Zwischenfolge, würde ich jetzt mm-hmm. sagen, eine halb folge Und zwar Halbretro, weil ähm, du das Spiel ja immer noch aktuell spielst. Mm-hmm. Und zwar mehr denn denn je oder so.
1: Das würde ich, n- ja...
0: Also auf jeden Fall spielst du sehr viel. Und im Gegensatz dazu habe ich vor ziemlich genau zehn Jahren aufgehört mit World of Warcraft.
1: Ja, genau. Ähm... Und da können wir ja vielleicht mal kurz erzählen, wie wir zu World of Warcraft überhaupt gekommen sind. Ähm, Mhm. Das war bei mir so, dass ich eigentlich von den Blizzard-Spielen, die vor World of Warcraft rausgekommen sind, überhaupt gar nichts mitbekommen habe. Also ich ich, ich kannte nicht ein Blizzard-Spiel, bis ich World of Warcraft kennenlernte. Und das war so in der Realschule. Und da hat ein Kumpel das Spiel gespielt. Das war dann so zu... Burning Crusade Zeiten, als er davon erzählte, weil er ganz hysterisch in der äh, Pause davon erzählte, dass, ähm, dass Burning welche, Crusade welche, welche rauskommt Kla- und er. Welche, welche Klasse da, war das? Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, da war ich 13 oder so. 13. Stell ich
0: mir gerade vor, wie dein Freund zu so kommen und sagt: Mati, 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 Mati!
1: Ja. Das musst du dir angucken. <lacht> genau, und so, und halt an nichts mehr anderes gedacht hat, sondern nur, ähm, nur, äh, wie er nach Hause kommt und seine Eltern ihm dieses Spiel kaufen und, und, und er dann das spielen wird und dann, ich wusste damit gar nicht so wirklich was anzufangen, also so auch dieser Begriff Online-Rollenspiel hat mir nicht so viel äh, gesagt ähm, und äh, er kam dann irgendwann mal zu mir in den Herbstferien 2007, das weiß ich noch ganz genau, was mhm. die Herbstferien waren und ich hatte so ein so einen gammeligen Laptop, äh, der eigentlich meiner Mutter gehörte, den habe ich mir dann dafür, den habe ich dafür dann einfach entwendet und ähm, da haben wir dann World of Warcraft drauf installiert ähm aber nicht ich, ich konnte mir WoW noch nicht offiziell kaufen weil so das war halt auch noch so boah 13 Euro im Monat für WoW so das hätten meine Eltern als ich so 13 Jahre alt war hätten die nie ges- gesagt so ja ich wir zahlen dir 13 Euro im Monat damit du irgendwie ein Spiel spielen kannst so, das, was für Eltern äh, ja. <lacht> und ähm, deswegen habe ich da, hatte mir das installiert und ähm, ich habe dann auf einen Privatserver angefangen bloody network hieß das auf dem Privatserver angefangen? Ja, so hab ich, also, okay. ich habe WoW auf dem Privatserver angefangen. Damit es nichts kostet. Genau, damit es nichts kostet und okay. ich mir äh, das Spiel aber trotzdem angucken konnte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Spiel hat mir auf dem Privatserver auch schon so direkt gefallen, also mich so direkt fasziniert, dass ich dann äh, da lange Zeit auf diesem Privatserver gespielt habe. Und es war dann halt auch so in der Realschule, in der Klasse, in der ich war, ging dieses Thema World of Warcraft einfach so krass rum. Also es sprach jeder in der Pause über dieses Spiel. Mhm. Und ähm, es hat jeder dann, also fast jeder in der Klasse, äh, also von den Jungs, die Mädels, nicht so, aber äh, die Jungs, die haben fast alle dann auf diesem Privatserver gespielt. Und wir haben alle zusammen auf diesem Privatserver gespielt. Das heißt, du hattest das, was Leoway ausmacht, hatte ich dann trotzdem, weil ich trotzdem mit meinen Freunden dann halt auf diesem Privatserver spielen konnte. Und ähm, äh, ja, und irgendwann dann... äh, war halt Weihnachten. Ich habe dann irgendwann die, also noch im Jahr 2007 dann, also Herbst Herbst 2007 bis Weihnachten 2007 habe ich auf diesem Privatserver gespielt. Und dann habe ich mir von meinem Weihnachtsgeld, was ich bekommen habe, bin ich sofort zu, ich weiß noch, das war bei bei meiner Tante war das Weihnachten. Meine Tante wohnte in Kreinbrück hier in Oldenburg. (lacht) Und in Kreinbrück gibt es halt einen Realkauf. Und Mhm. dann bin ich von meiner Tante, dort, das war dieser Realkauf, war ein paar Straßen weiter, bin ich direkt mit meinem Weihnachtsgeld irgendwie zu Real gegangen und habe mir dieses Spiel gekauft. Ähm, ich weiß aber nicht, es waren ja eigentlich Feiertage, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Vermutlich an... bist du eingebrochen. <lacht> nee, ich, ich glaube, es war Heiligabend noch. Ich weiß nicht, aber ich weiß noch <lacht> Mama, Papa, ist... ich muss mal kurz <lacht> los. <lacht> und ähm, hab mir das dann gekauft, hab diesen Account aktiviert und dann ging es halt los mit, mit richtig WoW. Und seitdem habe ich diesen Account, hab mir dann mein. Äh, Blut Elf Paladin erstellt, den ich bis heute spiele. Mhm. Und es war halt Burning Crusade und es war der Patch, wo Sulaman rauskam. Ich glaube 2.4 hieß der. Und ja, so bin ich zu dem Spiel gekommen und dann natürlich auch alle, einige von den Freunden aus der Realschule, mit denen ich das gespielt habe, haben dann halt auch angefangen auf einem offiziellen Server zu spielen. Und ähm, ja, und seitdem
0: spiele ich WoW. Okay. Ja, ähm, kurz zu meiner Geschichte. Ich habe schon die Vorspiele auch gespielt. Das liegt aber prinzipiell daran, dass ich, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, der erste Rechner, den ich hatte, war ein Mac. Und auf dem Mac gab es traditionell, heute ist das nicht mehr ganz so schlimm, aber damals war es wirklich krass, ähm, kaum Spiele. Also vielleicht vielleicht 5% der Spiele, die es auf dem PC gab, gab es auch auf dem Mac. Und eine Firma, die ähm, aber zuverlässig immer ihre Spiele auch auf Macintosh, also macOS äh, portiert hat, das war Blizzard. Mhm. Und deswegen habe ich ähm, die Demo von World of Warcraft 1 äh, gespielt und später dann auch Warcraft 2 gespielt und auch Warcraft 3. Also ich kannte die Geschichte hinter dem Ganzen schon. (lacht) Und ich habe angefangen mit äh, WoW äh, im Frühjahr 2005. Ein guter Kumpel von mir damals in Kiel, der hat ähm, dort alle Zelte abgebrochen ist nach Paris gezogen, um dort als Game Master zu arbeiten. Mm. <lacht> Und über den bin ich dann erstmal mit der Sache überhaupt in Berührung gekommen. Ich wusste gar nicht genau, was das ist. Und ähm, in der Firma aber, in der ich damals gearbeitet habe, da ging das sofort hype-technisch total durch die Decke. Und ganz viele Leute haben auch Ende 2004 schon an in der, in der Open Beta teilgenommen, die mm. dann irgendwann zum Jahreswechsel ähm, beendet ist. Und ich war zu der Zeit aber Student und ähm, der Mac, den ich hatte, das war irgendwie so ein schrabbeliger G4 400 Megahertz. Und mit dem konnte ich nicht G- äh, World of Warcraft spielen. Ja. Und dann war ich halt so überlegt wie kriege ich das denn finanziert jetzt irgendwie einen neuen Mac? Um, weil Mac ist halt teuer. Und dann kam raus der Mac Mini. Ja. Und dann habe ich mir damals ähm, über Ebay einen Handyvertrag geholt. Und bei dem Handyvertrag, da war ein Mac Mini mit dabei. Krass, ja. krasses Angebot. Ja, damals gab es noch krasses Angebot. Also es wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein, dass das ein besonders günstiger Handyvertrag war. Ja. Aber hey, es war ein Mac Mini mit dabei. Und als ich den dann hatte, ähm, habe ich sofort ähm, mir WoW bestellt. Dann bin ich in den Baumarkt gefahren, habe mir so einen Spatel gekauft. Diesen Spatel, den brauchte man, um den Mac Mini aufzuhebeln. Das <lacht> habe ich aber nur mit Hilfe von einem anderen Kumpel zusammen geschafft. Dann haben wir den aufgemacht, den Mac Mini, ohne ihn zu zerstören, das war der Trick, dann Mhm. äh, maximal Arbeitsspeicher reingebaut, 1 Gigabyte und dann konnte ich damit auch World of Warcraft spielen. Habe also dann im Frühjahr 2005 angefangen damit und habe es dann mehrere Jahre gespielt bis 2008, so im Sommer, da hatte ich irgendwann ähm, keine Lust mehr auf WoW und habe mir damals eine, eine Konsole gekauft, eine Xbox 360. Und habe dann aber im späten Herbst nochmal ein paar Wochen gespielt. Da kam dieses ähm, Add-on Rass of the Lich King raus. Ja. Das habe ich dann irgendwie nochmal, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen oder so gespielt, habe aber festgestellt, es packt mich nicht mehr. Und dann habe ich es ad acta gelegt. Und ja. seitdem auch nicht mehr angefasst.
1: Ja, ich hatte, also ich habe auch nicht durchgehend gespielt. Ich hatte auch so kleinere Pausen immer zwischendurch. Irgendwann ist halt auch der aktuelle Content dann so ausgelutscht, dass man sagt, nee, also so, jetzt habe ich keinen Bock mehr und dann wartet man halt, bis der nächste Patch oder bis das bis der nächste Add-on kommt.
0: Um, wie, wie lange dauert das bei dir so etwa, bis du sagst, okay, jetzt habe ich genug gesehen von diesem Das Patch? ist
1: auch mitunter davon abhängig, ähm, wie, wie die Leute, mit denen ich WoW spiele, dann auch weiterspielen. Also mhm. wenn viele sagen so, nee, ich habe keinen Bock, ich mache jetzt was anderes, ich spiele was anderes, dann habe ich da auch äh, dann schnell keine Lust mehr, Mhm. ähm, weil das bei mir auch ein großer Faktor ist, WoW zu spielen, mit den Leuten das zu spielen, mit denen es Spaß macht zu spielen. Und es waren halt auch immer so die Versuche da, dann, ähm, wo man gesagt hat, nee, also nie wieder WoW, dieses Spiel fuckt mich jetzt so ab, ich spiele das nie wieder. Und dann hat man angefangen, irgendwelche anderen MMOs zu spielen. Also irgendwie, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe versucht, Aion zu spielen, ich weiß nicht, ob du das kennst, von einem koreanischen Entwickler, glaube ich.
0: Nee, sagt mir nichts, zumindest vom Namen her.
1: Ähm dann noch irgendwie irgendwas anderes. Ich glaube, Final Fantasy hatte ich mal äh, angefangen zu spielen, das Final Fantasy Online. Ich habe mal The Elder Scrolls Online angefangen zu spielen und so, aber es mhm. kommt halt einfach alles nicht ran an WoW. So. Das,
0: das können wir ja später nochmal versuchen ja. zu ergründen, woran das liegt.
1: Genau, und da können wir jetzt äh, nämlich ähm, vielleicht zum nächsten Thema, und zwar ist das Erfolgsrezept von WoW. Ähm, was WoW so erfolgreich äh, gemacht hat. Mhm. Was, was hat denn WoW für dich so so
0: erfolgreich gemacht oder warum hast du es so lange gespielt also relativ lange mm. zum einen muss ich sagen als ich angefangen habe ich habe als Nacht Nachtdruide damals angefangen auf Teldrassil. als Nachtdruide Nachtelfdruide ja. meinst du? Nacht Nachtelf ja druide oh Gott ja Nachtelf also siehst du das Echt, schon ganz gespielt ja Was? <lacht> also mein erster Charakter schon danach habe ich eine Weile mit zwei Kumpeln ähm, Horde gespielt da war ich ein Orc-Jäger. Und, aber irgendwann war es so, dass meine Kumpels nicht mehr so Bock hatten. Und dann war ich mehr oder weniger alleine zu, unterwegs. Und das waren am ähm, PvP-Server. Mhm. Und da habe ich beim normalen Questen immer nur aufs Maul bekommen. Und dann fand ich das ein bisschen blöd. Und dann war es so, ich habe äh, dann wieder angefangen. Und zwar auf dem PvE-Server und dann halt Allianz. Warum das damals so war, weiß ich nicht. Aber ich habe immer mit zwei Kumpel zusammengespielt. Dem einen, der als Game Master nach äh, Paris ging und relativ schnell dann auch wieder zurückgekommen ist das hat irgendwie mm-hmm. nicht so geklappt und noch im dritten und dann haben wir zu dritt bei meinem Kumpel gespielt er an seinem PC und wir beide dann jeweils mit dem Laptop ich mit meinem iBook und später dann mit dem MacBook Pro so ähm, ja und ich denke der Grund für das ganze war erstmal als das rauskam gab es glaube ich noch nichts in der Form was so groß war und auch erlaubt hat in einer so riesigen Welt mit so vielen Leuten zu interagieren also ich fand das damals großartig, dass ich einfach losgehe und ständig irgendwelche Leute treffe. Und dann natürlich auch wichtig noch dazu, dass man halt so parallel über so Teamspeak dann auch miteinander sprechen kann und feststellt, okay, ich bin hier in der Gruppe und bin unterwegs mit ähm, einem Pärchen, das irgendwie 20 Jahre älter ist als ich und die kommen aus der Nähe von München und dann ist da noch einer dabei, der wohnt in Berlin und so weiter. Das fand ich total, total genial. Genau,
1: also WoW hat einen sehr, sehr großen sozialen Faktor einfach. Ähm, ja, also der Stil hat mir sehr gut gefallen, also dieser comichaftige Look, den sie ja bis heute beibehalten haben, da hat sich ja nicht viel geändert, mhm. ähm, das hat mich direkt angesprochen ähm, und auch so, wie du sagtest, dass man halt das mit, mit, mit Freunden spielen konnte und ähm, das war halt auch das, ähm, was das für mich ausgemacht hat. Und, äh, und dazu kommt noch ähm, die Einsteigerfreundlichkeit von WoW. Ja. Also es gab MMOs schon vor WoW, die haben sich aber ähm, dadurch ausgezeichnet, dass du sie eigentlich nur in der, also mit wirklich ganz vielen Leuten zusammen äh, spielen konntest, um erfolgreich zu werden. Mhm. Ähm, und auch so, es gab MMOs, da war so Multiboxing oder so ganz normal. Und WOW war halt das erste Spiel, ich weiß noch, der Game Director hatte damals gesagt, ähm, dass man halt auch, wenn man möchte, WoW komplett alleine spielen kann. Und WoW war eins der ersten MMO, was einfach casual war. Also klingt Hm. jetzt vielleicht komisch, weil viele, die gesagt, die jetzt sagen, so wir wollen Classic wieder, weil Hm. Classic war damals nicht casual. Das ist eigentlich Quatsch, weil im Vergleich von damals zu anderen MMOs war WoW das größte casual MMO, was es überhaupt gab. Das war so einsteigerfreundlich und das war ja auch der Grund, warum es so erfolgreich ist, weil es einfach jeder sich kaufen konnte direkt loslegen konnte und die Fähigkeiten, die man hatte, oder das Spiel zu verstehen, das war einfach so so Mhm. einfach. Ähm,
0: Also ich denke äh. auch, dass es so ist, dass du jederzeit einsteigen kannst und einfach drauf losspielen kannst. Ähm, Aber das Spiel ist natürlich schon als MMORPG darauf ausgelegt, dass du halt mit anderen zusammenspielst. Und du kommst ja zwischendurch im Laufe des Spiels immer wieder an... Quests, die du erledigen sollst, wo du halt mehr oder weniger gezwungen bist, das mit einer Gruppe zu machen, also diese sogenannten Instanzen. Das ist auch was, was ich in dem Spiel, was ich vorher auch noch nicht kannte.
1: Ja, genau, dass man halt in ein komplett instanziertes Gebiet mit ähm, seiner Gruppe reinkommt und also quasi in der Kopie dieses Gebietes drin ist und das dann halt alleine ohne andere Spieler dann halt erledigen kann. Das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal gewesen, glaube ich, damals. Ich weiß nicht, ob es sowas Vergleichbares gab bei anderen MMOs. Mhm. Habe ich halt einfach nicht so viel gespielt, andere MMOs.
0: Also du kannst, wenn du Lust hast, das bis Level 60 damals am Anfang alleine durchspielen. Es ist halt nur so, es macht deutlich mehr Spaß mit mehreren zusammen. Und das Spiel ist ja auch so angelegt, dass ähm, andere Leute, die ja die ganze Zeit auch über den Weg laufen und dir auch anbieten dir zu helfen oder dich einladen in Gruppen, um irgendwelche Quests dann halt zu machen. Und je weiter du fortgeschritten bist in dem Spiel, desto wichtiger wird halt dieser soziale Aspekt. Bis zu dem, das gibt es glaube ich heute nicht mehr, das werden wir später nochmal ansprechen, dass ich ähm, im Endgame, also wenn man lange schon dabei ist, mehrere Monate und den Maximallevel erreicht hat, um halt äh, dann noch bessere Ausrüstungsgegenstände zu finden, äh, habe ich dann sowas gemacht wie mit 39 anderen Leuten zusammen äh, diese Molten Core mhm, ähm, Instanz zu machen.
1: Gab es damals, äh, habe ich leider nicht mitbekommen, ich habe Classic nicht gespielt, also wie gesagt, ich habe zu Burning Crusade angefangen, aber ich habe von diesen legendären 40 Raids, äh, 40 Mann Raids gehört,
0: mhm. ähm, stelle ich mir sehr stressig vor. Das, das, das war richtig Arbeit, ich hatte das ja privat schon mal erzählt, also das ist durchaus vorgekommen, dass wir uns dann freitags getroffen haben. Und wenn 40 Leute dabei sind, dann muss ja entsprechend auch Disziplin herrschen. Ich glaube, in der ersten Gilde, in der ich war, war irgendwie so ein bundeswehrtyp typ dann der Geldleiter, der hat auch immer klare Ansagen gemacht, wer macht was. Und dann ging das teilweise bis, weiß ich nicht, halb zwei, zwei in der Nacht. Und ich bin schon fast eingeschlafen vor dem, vor dem Laptop und hatte auch wirklich keine Lust mehr. Und das sind natürlich die Sachen, wo ich dann auch später gesagt habe, nee, also das tue ich mir auch nicht mehr an. ja.
1: Ja, das war halt, ähm, oder äh, wenn man äh, Max-Level ist, das Mhm. ist mittlerweile übrigens 120, damals war es Level 60. 120, okay. Genau, ähm, ich weiß auch nicht, wie lange Blizzard das fortführen will, also immer 10 Level drauf, ähm, können sie auch nicht ewig machen. Äh, Die Frage wurde jetzt letztens bei der BlizzCon sogar gestellt, was die damit machen und der Game Director... Ähm, Ayan Hensi Coasters sagte dann auch, dass die überhaupt nicht zufrieden sind mit dem Levelsystem, wie es aktuell ist mhm. und dass die sich da was überlegen werden. Und mhm. vielleicht wird es sowas wie ein Level-Squish geben, dass du es halt einfach wieder auf 60 runter machst.
0: Was aber schwierig ist. Ja, ich, ich würde sagen, nochmal kurz als Exkurs, du hast ja in Spielen eigentlich immer eine Ebene, das wäre so die Story. Du hast entsprechend Spieler, die sind mehr so von Story-Aspekten angesprochen. Und dann hast du immer das Gameplay. So, Also zwei Ebenen eines Spiels. Und wenn ich da kurz mal auf WoW gucken würde, dann würde ich eigentlich denken, so in den letzten Jahren die Geschichte ist eigentlich auserzählt. Und wenn ich dann sehe, dass es, das gab es ja schon vor mehreren ähm, Jahren, so Add-ons gibt, die die ganze Welt dann kaputt machen und alles neu machen, dann denke ich immer das ist eigentlich ein Zeichen dafür dass denen von der Geschichte ja nicht mehr groß was einfällt, dass sie immer irgendwie an allen Ecken irgendwie was hinzubasteln und dass sie sagen, okay, wichtiger ist eigentlich das Gameplay und das ist der Punkt, an dem wir schrauben.
1: Das ist eigentlich ein interessanter Gedanke, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also es gab ja zum Beispiel auch mit Warlords of Draenor, ähm, wo dann ja so ganz, also das macht man ja eigentlich, wenn einem gar nichts mehr einfällt. Ähm, Es war ja so, dass dann äh, der äh, Garrosh Hellscream, glaube ich, hieß er, ähm, zurück in die Zeit gereist ist. Mhm. Ähm, Zu dem Draenor, also die Scherbenwelt in Burning Crusade ist ja das kaputte Draenor. Mhm. Mhm. Der Planet Draenor, das ist ja der Heimatplanet der Orks. Und der ist dann ja zurückgereist, zu. Nach, nach, in der Zeit zurückgereist auf dem Planeten Dreno, den konntest du, der war dann ja auch spielbar. Ja. Und ähm, dann hattest du auf einmal eine andere Zeitlinie. So, ne? Und dann war er halt der Bösewicht, weil er verhindern wollte, dass die Orks von Guldans Blut trinken, glaube ich, oder so. Hm. Ähm, ich habe das Addon nicht ganz so viel gespielt, weil das Addon hat mir irgendwie überhaupt nicht gefallen. Ähm, aber ich weiß nicht, so dass die Geschichte komplett auserzählt ist? Meinst du, die war zu Ende mit Warcraft 3? So?
0: Also ich würde denken, bis Warcraft 3 war das so eine mehr oder weniger kontinuierliche Geschichte, die dann erzählt wurde von dieser Welt und was da passiert ist. Und je weiter man fortschreitet in World of Warcraft dann, desto mehr Sachen haben sie hinzugepflegt und hinzugefügt, wo sie dann gesagt haben, wahrscheinlich war es so, dass irgendwie der eine gesagt hat, ja, wir müssen jetzt das und das machen und dann hat derjenige, der da für die Geschichte zuständig ist, gesagt, nein, das geht nicht, dann geht alles kaputt, dann macht das alles keinen Sinn mehr und dann haben sie gesagt, ja, ist egal, das machen wir jetzt trotzdem. So, irgendwie so mhm. muss das gewesen sein.
1: Es war, also der, der Punkt, wo das so war, war meiner Meinung nach eigentlich, ähm, als das Add-on Cataclysm rauskam. Ja, das vermute ich und, auch. Äh, das war, also im ähm, Wrath of the Lich King war ja so, würde ich sagen, der Höhepunkt von World of Warcraft. Ich glaube, da hatten die auch die meisten Spielerzahlen. Ich glaube, es waren irgendwie 12 Millionen oder sowas. Okay. Hm. Und ähm, das war ja auch quasi die Geschichte mit Arthas. Man hat dann ja gegen Arthas gekämpft und das war halt so dieser dieser lang ersehnte Bösewicht, den man unbedingt besiegen wollte, den man ja auch aus Warcraft dann kannte. Hm, aus dem dritten Teil genau. Genau aus dem dritten Teil. Und da war
0: Warcraft 3 doch eigentlich storytechnisch zu Ende, oder, mit Arthas? Also ich habe da ja auch aufgehört und habe immer nur so nebenbei dann noch mitbekommen, was für Addons kommen. Und ähm, ich hatte grundsätzlich schon Interesse, das immer nochmal wieder zu spielen, musste aber mir eingestellt so privat, das geht nicht mehr. Ich war damals dann auch in einer langen Beziehung, wie heute wieder, und das klappt nur dann, wenn der Partner bzw. die Partnerin dann auch WoW spielt. Und ansonsten würde ich sagen, ist so ein MMORPG nicht möglich. Denn ich habe damals ja... Als ich das gespielt habe aktiv, habe ich dann abends, wenn ich von der Arbeit kam, habe ich dann zwei, drei Stunden das gespielt. Und da denke ich, das ist mit dem Privatleben, wo der Partner das nicht spielt, schwierig zu vereinbaren. Es sei denn, du hast da eine super Ja, es regel- kommt immer
1: so ein bisschen auf den Partner drauf an. Also, ja, wenn der Partner überhaupt gar keinen Zugang zu Videospielen hat, dann stelle ich mir das schwierig vor. Also ich glaube, wenn ich auch keine Videospiele spielen würde und jemand würde... Die ganze Zeit vom Computer sitzen und man sieht, er macht die ganze Zeit nur das Gleiche.
0: Hm. Grinden.
1: Dann wäre das schwierig. Wobei es ja eigentlich nicht so ist, weil, wenn ich WoW spiele, dann spiele ich WoW nicht in erster Linie, um ein Videospiel zu spielen, sondern ich spiele WoW. Mittlerweile ist es so, um auch mit, um, um halt einfach auch soziale Kontakte zu pflegen. Es hm, also halt. ist ja. ja auch so, dass wenn du WoW spielst, ähm, du einfach auch mit Leuten über private Dinge redest, die nichts mit WoW zu tun haben, ja, ja. einfach so, das sind Leute, mit denen du dich einfach gut verstehst, ne? mhm. So, und da äh, argumentiere ich halt immer so, ich könnte mit denen halt mich auch irgendwie in einer Bar treffen oder so und privat reden oder halt dabei irgendwie ein Videospiel spielen. Also es ist mhm. so beides einfach ein Hobby. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist schwierig, jemanden zu erklären, der dann, der da einfach keinen Zugang zu hat.
0: Ja, ich denke auch immer, man, wenn jemand überhaupt keinen Zugang dazu hat, dann ist das, sind das meistens Leute, die es nie ausprobiert haben. Ja, <lacht> das ist es ja meistens
1: so. Ja, genau. aber, aber
0: lass uns nochmal zurückkommen zu deiner Überlegung äh, mit World of Warcraft, wie sich das entwickelt hat und wie ging es weiter mit nach Wrath of the Lich King. Und genau, und da. Danach kam Cataclysm. Genau, oder? danach kam ja
1: Cataclysm, als äh, die Todesschwinge kam, also ein Drache, ein irgendwie so ein ganz starker Drache, der wiedererlebt wiederbelebt wurde. Mhm. Und er hat dann komplett Azeroth quasi zerstört. Also ja. jetzt nicht komplett, aber er hat viele Teile halt einfach zerstört und dann hat sich auch die komplette Welt geändert.
0: Hm. Einfacher Trick, um alles mal auf neu zu machen.
1: Genau, genau. So, so klang das damals dann auch, als wäre das so das Vorgehen gewesen, was sie geplant hatten. Weil halt mit Ross Lich King am Ende die Story quasi erzählt war und dann die sich dachten, okay, wie können wir da quasi das Spiel resetten? Und hm. das machen wir am besten, indem wir alles zerstören.
0: Ja, eigentlich ganz clever.
1: Ähm, ich habe das äh, Adon aber trotzdem gespielt, das Cataclysm, weil sich am äh, am Gameplay an sich nicht so viel geändert hat. Also es gab immer weiterhin die Instanzen, ähm, hm. es gab weiterhin Raids, äh, es gab ein paar neue
0: Gebiete. Genau, also das Gameplay bleibt und wird erweitert. Hm?
1: Ja, genau. Und ich kann auch gar nicht so wirklich sagen, welches das beste Add-on für mich war. Also ich würde jetzt einfach sagen, es war Burning Crusade, weil es das Add-on war, womit ich angefangen habe. Ja, das würde ich unterschreiben. Das war bei mir auch so. <lacht> ich weiß aber nicht wirklich, ob das so ist, weil ich sage das glaube ich nur, weil da einfach viel auch nostalgische Gründe mit drin sind, mhm. wenn man da dran zurück drin, wie geil die Zeit ist. Aber die Zeit war eigentlich nur so geil, weil man das erste, also das, weil man das alles zum ersten Mal kennengelernt hat. Und das ist ja oft so bei Videospielen so. Mhm. Es ist ja auch so, wenn du ein Spiel gespielt hast, damals auf einer Konsole, und jetzt kommt ein Remake raus von dem Spiel und du kaufst dir das, dann gibt es halt auch einige Spiele, wo ich denke, also so geil war das eigentlich gar nicht. So, ne? also,
0: also ich habe ja die ersten drei Jahre gespielt und ich war auch der Meinung, zurückblickend, dass Burning Crusade wirklich auch das beste Add-on war, weil das ähm, einfach besser wurde dadurch. Also das Spiel hat sich erweitert. Ich habe damals, ja, da kommen wir später nochmal dazu, so ein Feral-Druiden gespielt. Und bevor es Burning Crusade gab, war dessen Rolle, die er eigentlich hatte, eigentlich ganz so vorgesehen in dem Spiel. Also, ich habe das ja gespielt als, als so Bär-Tank, <lacht> komme ich mhm, später nochmal ja. zu, glaube ich. Und das war eigentlich erst mit Burning Crusade wirklich sinnvoll möglich. Vorher ich, habe ich eigentlich einen ziemlich nutzlosen Charakter gespielt. Also, zum Einzelplayer hat er getaugt, aber in der Gruppe war er eigentlich ziemlich sinnlos. Ein, ein Druidentank? Mhm. Ja. Aber,
1: aber naja, ein Tank hat ja schon eine sehr tragende Rolle eigentlich. Und es ist doch.
0: Ja, aber. Ähm, der Druidentank, also der Bär-Tank, zeichnete sich, ich weiß nicht, ob das heute nur so ist, dadurch aus, dass es wichtig war, dass die Gegenstände, die man hatte, eine besonders hohe Rüstung hatten. Mhm. Denn das wurde so multipliziert, wenn man dann in Bärform war. Und es gab de facto in Vanilla, also in der ersten Abschnitt von... Uh, World of Warcraft, vor dem ersten Erdorn, gab es keine Gegenstände für einen bär Okay, das kann sein. Ich und glaube,
1: als, Droide, als Bär-Druide brauchtest du dann, glaube ich, ganz viel Beweglichkeit. Und ich glaube, das war der Primärstat mit dem das dann...
0: Ja, das war das Zweite. Also als Erstes brauchtest du Rüstung und als Zweites Beweglichkeit. Okay. Und ähm, diese vielen Gegenstände, die speziell für meine Klasse dann gedacht waren, die kamen erst mit Burning Crusades. Kurz als Beispiel. Ich bin ja ähm, bevor Burning Crusade gab, es gab, ähm, bin ich ja auch durch die Instanzen dann durchgerannt, irgendwie monatelang. Und habe dann so nach und nach dieses T1-Set bekommen. Mhm. Na, also kurz zur Erklärung, das ist so gedacht gewesen, dass jede, jede Klasse, die man hatte, hatte so spezielle Sets, also ja, Ausrüstungsgegenstände. Ausrüstungs- ja, also was für den Kopf und für den Körper und äh, Füße und Handschuhe und so weiter. Und die waren halt für bestimmte Aufgaben, die man sich ausgedacht hatte, optimiert. Und ein solches Set gab es auch für den Druiden, das Mhm. T1-Set. Das war aber nur dafür da, dass du gut heilen konntest. Was anderes konnte man damit gar nicht machen und es hatte so ein bisschen noch mehr Rüstung. Das heißt, es war sehr suboptimal, aber es war halt das Beste, was du kriegen konntest. Und das hatte ich, dieses Set. Und dann habe ich Burning Crusade gespielt und ich habe nach zwei oder drei Stunden Einzelquesten eigentlich fast mein gesamtes Set ähm, ausgetauscht gehabt und weggeschmissen gehabt, weil ich damit nichts mehr anfangen konnte, weil die einfachen Belohnungen, die ich da bekam, ja. schon viel besser waren. Ja, ja, das war, das ist ja mit jedem
1: Addon so, ähm, dass du die Gegenstände, die du bekommen hast im Endgame des letzten addons direkt nutzlos sind, direkt, wenn du die ersten beiden, äh, die ersten
0: Quests machst, schon im neuen Addon dann. Ne? Das macht sie immer noch so?
1: Ja, also, nee, weil, wie soll es anders sein? Also, ja, ich, ich
0: fand, es ist natürlich schon ein bisschen so, dass es dann das, die Arbeit, die du vorher reingesteckt hast, auch ein bisschen entwertet, weil du sagst, okay, ich habe hier Stunde um Stunde mit meinen Leuten irgendwie bis zwei Uhr nachts irgendwie Mottenco oder was auch immer dann gerade die große Quest ist oder große Instanz ist und sobald dann das Ändern rauskommt, tschüss. Ja,
1: ähm, das haben die aber mittlerweile so gelöst, ähm, Viele waren ja dann darüber traurig, dass die Sachen nicht mehr anziehen konnten. Mhm. Und du hattest die Sachen, die du anziehst, siehst du ja visuell. Und mittlerweile ist es so, dass du deine Gegenstände transmogrifizieren kannst. Das bedeutet, dass du einfach einen Gegenstand anders aussehen lassen kannst. Und zwar irgendeinen beliebigen Gegenstand, den du schon besitzt. Mhm. Das heißt, du musst einen Gegenstand mit einmal nur besessen haben, dann kannst du den quasi wegschmeißen aus deinem Inventar. Und dann ist der in deiner Sammlung, in deiner Vorlagensammlung. Mhm. Und dann kannst du zu ähm, einem Transmogrifizierer gehen. Und dann kannst du das, das nennt sich jetzt im WoW-Jargon, dann kannst du das halt transmoggen. Mhm. So, und ähm, das heißt, du kannst jetzt noch mit den Gegenständen von Classic oder Burning Crusade rumlaufen. Es nimmt dir halt keiner weg, dass du noch genauso aussiehst.
0: Mhm, also du kannst aktuelle Ausrüstungsgegenstände haben und kannst es halt so machen, dass die so aussieht wie das, was du damals hattest. Genau, ja, genau. Okay. Also...
1: Ich laufe so. auch noch oft mit irgendwie mit meinem Paladin mit T6 rum, so weil ich mhm. das schick finde. Mhm. Aber du hast trotzdem halt die Gegenstände an, die du halt kriegst von den, ja. vom, vom aktuellen Content.
0: Dieses Wort Transmogrifizieren ist mir in Diablo 3 begegnet und ich habe mich gefragt, ob es das Wort eigentlich tatsächlich gibt oder ob sie sich das ich ausgedacht haben. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, das ist von Blizzard ein ein Neologismus (lacht) gewesen, den die nur für die Spiele, glaube ich, Ich gemacht haben, damit das das (lacht) Fantasy-mäßiger klingt, Ja, genau, genau. Ich werde das später vielleicht nochmal
0: googeln, aber erstmal würde ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, das klingt zu absurd, das Wort, das kann es eigentlich gar nicht geben.
1: Ja. ähm, Interessant ist auch, ich habe mal äh, geguckt, was WoW von der GameStar für Wertungen bekommen hat. Mhm. Ähm, ich glaube, GameStar kann man da so also als Referenz mal ganz gut nehmen, weil ja. GameStar ist, glaube ich, so der größte äh, das größte Spieleportal, was es gibt. Ähm, und es ist so, ich muss man das nochmal eben aufmachen, dass WoW Classic damals 90% bekommen hat mhm. und alle weiteren Add-ons bis heute Liegen alle im äh, Prozentbereich zwischen 83% und 92%. Also immer ganz weit oben. Es gab eigentlich mhm. kein Addon, was super schlecht war. Ja, also immer
0: Supernoten eigentlich.
1: Genau, immer ja. Supernoten. Das schlechteste war halt 83%. Und 83% hat das aktuelle Addon bekommen. Also ja. das Battle for Etheroth, was jetzt gerade rausgekommen ist, hat 83% bekommen. Das WoW Classic, wie gesagt, 90%. Burning Crusade hatte 92% bekommen und diese 92% ist das höchste, was ein Addon je mhm. bekommen
0: hat. Das deckt sich ja mit unseren Erinnerungen.
1: Genau. Und ähm, die anderen Addons liegen alle so zwischen 85 und 89%. Aber also. es ist
0: jetzt nicht ein Trend erkennbar, oder dass es immer weniger wird? Nee.
1: Nee, es ist halt, es ist 90, 92, dann kommt 89, 88, 85, 88, 89 und dann geht es jetzt wieder runter auf 83. Mhm. Aber sonst war es halt mehr oder weniger so das gleiche, ein paar Prozentpunkte Unterschied und der Durchschnitt aller Add-ons liegt bei 88%. Also Mhm. wenn man sich das komplett anschaut, seit 2004 bis heute
0: hat das ähm, Spiel 88% im Durchschnitt bekommen. Also es ist schon sehr weit oben. Ja, ja, Ja. genau. Kannst du noch mal kurz einen Überblick geben vielleicht über die einzelnen Add-ons, die es gab? Mhm. Genau, also nach Classic kam halt Burning Crusade Danach kam Ralph the Lich King,
1: dann kam halt Cataclysm, worüber wir schon gesprochen haben. Und das dann mit dem Drachen, ja. Ka- genau, dann kam Mist of Pandaria. Das war. <lacht> das war ein was Add-on. mit den Kung Fu-Pandas. Ja, das sagen viele. <lacht> ähm, die Rasse der Pandaren wurde da eingeführt, eine neutrale Rasse, wo du dich, glaube ich, nach einigen Leveln dann dazu entscheiden kannst, ob diese Rasse Allianz oder
0: Horde werden wird. Ähm, und Achso, du, du kannst den spielen und später überlegst du dir Genau, das ist eine neutrale Rasse. Okay, das ist eigentlich eine coole Idee, Das es genau. ein Panda wäre.
1: Und die Insel Pandaria wurde halt freigeschaltet, das ist halt das Heimatland der Pandaren. Mhm. Und ich habe das gar nicht so verstanden, dass die Leute da so gehatet haben, weil die Pandaren, das war ja jetzt irgendwie kein Volk, was die sich jetzt neu ausgedacht haben. Ähm, die Pandaren gab es ja eigentlich schon zu Warcraft, oder nicht? Also den Cheng Sturmbräu gab es
0: doch schon, der ist doch schon in, Warcraft, äh, in den Warcraft Titeln aufgetreten. Das kann sein, dass das so ein NPC war. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Ich habe auch von Warcraft 3 ähm, nicht die Erweiterung gespielt. Die ist ähm, Frozen, Throne? Frozen Throne. Der Frozen Throne. <lacht> weil weil ähm, das war auch schon vorher bei Starcraft so. Da habe ich mir das ähm, Addon noch geholt. Und die Addons vom Schwierigkeitsgrad her fingen sie an schon auf ein deutlich höheren Niveau. Also ich habe Starcraft das... Erste auch nicht komplett ohne Cheats durchspielen können. Das war okay. einfach, also die letzten Level, das, ich habe es nicht hingekriegt. Und bei dem Addon on dann, ähm, Brood Wars, ähm, ja, habe ich, was weiß ich, die ersten, das erste Drittel habe ich spielen können und dann habe ich es einfach nicht mehr geschafft, weil es einfach zu krass für mich war. <lacht> Oder ich zu ungeduldig. Und deswegen habe ich dann auch bei Warcraft 3 gedacht, okay, die letzten Level, die waren, das war so hart, dann, wenn das Add-on auf ähnlichem Niveau weitergeht, jetzt wie bei StarCraft, das muss ich mir nicht antun, da habe ich lieber gedacht, okay, dann gucke ich lieber mir die Videos später mal irgendwo mhm. im Internet an
1: Okay, ich weiß nicht, ich habe Warcraft 3 nur so mal ab und zu ausprobiert, ansonsten kenne ich Warcraft halt auch nur aus Erzählungen mhm. äh, Aber es kommt ja jetzt demnächst wieder Ja, genau, und Reforged kommt, Reforged. das habe ich mir auch schon vorbestellt so. und ähm, da habe ich auch richtig Bock drauf, das dann mal wirklich zu spielen mhm. Ähm und deswegen feiere ich auch Remakes so halt, wenn man diese Spiele noch nicht, noch nicht gespielt hatte, dann ist das mal eine gute Gelegenheit, die mal nachzuholen. Ähm, aber ich wollte ja noch was zu den Addons sagen. Also ja. Mist of Pandaria, da kam halt die Pandarin. Ähm, das Addon hat jetzt die zweitschlechteste Bewertung.
0: Ich fand das Addon aber eigentlich gar nicht so schlecht. Also aber die zweitschlechteste, das wird ja wahrscheinlich immer noch über 80 dann gewesen sein, oder? Ja,
1: 85.
0: Das ist doch eigentlich das ist doch ein super Spiel dann.
1: Ja, war es auch. Ja. Ja. Ähm, danach kam Warlords of Draenor mit mhm. 88%. Ähm, das war das Addon, was ich tatsächlich am schlechtesten fand.
0: Mhm. Weißt Und du noch warum?
1: Ja, ähm, in diesem Add-on haben, hat Blizzard eine sogenannte Garnison eingeführt, also sie haben quasi Housing eingeführt. Ähm, jeder Spieler hatte eine Garnison, äh, die er sich selber aufbauen konnte, mhm. wobei man hatte überhaupt keine Individualisierungsmöglichkeiten. Jede Garnison sah gleich aus, du konntest die bis zu einem gewissen Grad quasi aufrüsten, aber dieses Aufrüsten war halt bei jedem gleich.
0: Und das war dann irgendwie instanziert oder wie? Das war instanziert. Ja. Ähm,
1: du konntest andere in eine Party einladen und ähm, dann konnten andere auch deine Garnison quasi äh, besichtigen. Mhm. So, Aber die sah halt genauso aus wie jede andere Garnison auch. Ähm, also war das eigentlich nichts Besonderes und man hang halt die ganze Zeit in dieser Garnison ab. Weil in dieser Garnison war es so, du brauchst keine Kräuterkunde mehr, weil du hattest einen Garten in dieser Garnison. Du konntest jeden Tag Kräuter pflücken in diesem Garten. Ja. Du hattest einen eine eigene Mine, da konntest du reingehen, da konntest du Ärzte abbauen. Mhm. Ohne, ohne Bergbau, den Beruf Bergbau zu haben. Du hattest verschiedene NPCs, die für dich Aufträge gemacht haben, Berufsaufträge. Mhm. Ähm, und du hattest äh, ich glaube, das mit den Champions kam erst zu, zu, zu Legion. Hm. Aber das hat einfach dazu geführt, dass jeder nach dem Einloggen in dieser Garnison geblieben ist und die ganze Zeit dieses dieses diese Minigames quasi gemacht hat. Das war eigentlich nichts anderes als so Minigames, das was man aus Browser Games kennt, dass du halt einfach ähm, bestimmte Ressourcen hast und mit diesen Ressourcen äh, andere auf Missionen schickst und dann quasi sowas wie... Ähm, wie, wie hieß das äh, bekannte Facebook-Spiel? Dieses äh, Farmwell, glaube ich, ne? Mm-hmm. hieß das. Also eigentlich ist es ja nichts anderes. Ich, ich glaube, du hattest
0: mir das mal gezeigt auf, auf deinem iPhone, dass du da irgendwie jeden Tag dann irgendwelche... Nee, das Sag... ist noch was anderes. Noch was anderes? Das kam, Das kam später. Ähm, es, es war halt so, du bist eingeloggt, bist
1: in deinen Garten gegangen, hast diese Pflanzen gepflückt. Hast gewartet, dann hast du neue gesät. Mm-hmm. Dann, da konntest du wieder Pflanzen pflücken. Das klingt nach Farmville, ja. Genau. Und genau das Gleiche hast du mit den Ärzten gemacht. Ja. So, dann hast du verschiedene Aufträge abgeschlossen. Also du hast dann gesagt, zu dem ein NPC macht dies, macht das. Am nächsten Tag konntest du das quasi holen, was er gemacht
0: hat. Hm. Also du hast halt NPCs, die eigentlich das Grinden oder sowas für dich erledigen. Genau, ja. genau.
1: Und es hat halt dazu geführt, dass jeder in dieser Garnison die ganze Zeit stand. Und, es, und für mich ging dieser soziale Aspekt komplett flöten. man Es gab keine, es gab keine Hauptstadt mehr. Sondern jeder war isoliert für sich in dieser Garnison. Und das hat mich unglaublich
0: gestört. Das klingt für mich ein bisschen so danach, als hätte jetzt Blizzard gesagt, wir fragen mal unsere Kunden, wir stellen fest, die die Nutzerzahl geht nach unten und wir fragen mal die Nutzer, was stört euch denn am meisten an Warcraft? Und dann sagen die sowas wie, ja, ich muss mal jeden Tag irgendwie durch den Wald reiten und Kräuter sammeln und so. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir das weg. Und haben aber nicht bedacht, dass die Leute dann vielleicht... ähm, nicht die positiven Aspekte von dem Ganzen sehen, weil wenn ich dann irgendwie mit meiner Hexenmeisterin durch den Wald gelaufen bin, irgendwie vormittags, weil irgendwie noch nichts los war und ich hatte kein, nichts zu tun und habe halt mich eingeloggt und bin dann im Wald durch die Gegend und dort Kräuter gesammelt, das hat ja auch irgendwie was Atmosphärisches, ne? weil ja, ich, ich genau. muss halt Arbeit verrichten und ich weiß irgendwie keine Ahnung, am Sonntagabend gehen wir ähm, in die Instanz und kämpfen gegen den und den Boss und dann muss ich halt irgendwelche Tränke vorbereiten und das muss ich dann tatsächlich machen. Weil genau, muss ich muss halt ein, zwei Stunden investieren.
1: Geführt? dass diese Sachen, die du hergestellt hast mit deinem Beruf und die waren einfach nichts mehr wert, weil ja. die Materialien waren halt auch massverfügbar. Ja. Und ähm, ja, dieses Housing-System, also Housing an sich ist ja ganz cool. Also Final Fantasy, bei Final Fantasy Online gibt es sowas, dass du mit deiner Gilde zusammen quasi dir ein ähm, Schloss quasi bauen kannst. Und du, alle Gildenmitglieder können dort rein in verschiedene Räume und du kannst halt auch so verschiedene Statuen und sowas aufstellen. So habe ich mir mal erzählen lassen. In, in welchem Final Fantasy In Final das? Fantasy Online, in dem 14. 14, okay. Hm? Glaube ich. 14? Ist es 14? Ich glaube schon, Das Final Fantasy Online ist, glaube ich, 14. Das hat ein Kumpel von mir ähm, auch ganz, ganz viel gespielt. Und ähm, äh, das ist etwas, ähm, was ich ziemlich cool fand, als er davon erzählt dass du mit deiner Gilde halt quasi m- halt einfach so einen so äh, Platz zum Abhängen halt einfach hast. Ne? Also nicht einfach die Hauptstadt, sondern so etwas, was ihr euch selbst aufgebaut habt. Das klingt, das sind wir ja. Ja, und das, das war nichts. Und deswegen fand, fand ich das addon auch nicht so cool. Ich, die Raid-Instanzen waren okay. Ich habe auch geradet zu der Zeit, aktiv. Aber irgendwie war der Spaß nicht so da wie bei den anderen Add-ons. So, und ja. Dann habe ich auch dann zu ähm, Worlds of Draenor ich war ich auch nicht bis zum Ende des Add-ons da, sondern habe dann noch Pause gemacht, bis dann Legion rauskam. Legion war dann das add was danach rauskam. Das hatte dann 89 Das wurde auch sehr gelobt von der GameStar. Ähm, w- wann war
0: das etwa, dass ich das so einordnen kann? Weißt du das?
1: Ähm, BFA kam jetzt raus und ich glaube, Legion kam vor zwei Jahren raus. Ähm, also 2016, so irgendwie 15, 16. Mhm. So müsste es gewesen sein, so ein Ding gleich. Ähm, und Legion wurde auch ähm, ziemlich gut bewertet mit 89%. Ich glaube auch mit der Überschrift bei der GameStar irgendwie bestes Add-on aller Zeiten oder sowas. Okay. Und das fand ich auch. Also Legion hat so viel Spaß gemacht am Anfang, weil es halt, weil es so viele Neuerungen gab. Ähm, zum einen dieses äh, champion system Was du einmal erklärst, bitte. Genau. <lacht> ähm, das äh, war dann so bei Legion, dass man verschiedene Champions freischalten konnte und die konnte man dann auf Mission schicken. Und die haben äh, dann halt dir irgendwelche Gegenstände gebracht. Du also das nicht, ist das, was du mir auf dem iPhone gezeigt genau, hast? Genau, das ist das, was ich dir auf dem iPhone gezeigt habe. Du konntest, kannst sie dann halt auf Mission schicken und dann dauern die Missionen irgendwie ein paar äh, Stunden und dann kannst du dir halt die Belohnungen davon abholen.
0: So. Aber ist das nicht ähnlich wie das, was du an dem vorherigen Addon dann kritisiert hast?
1: Ja, aber ähm, es ist nicht so, dass du es machen musst, dass du, ähm, bei Wallet of Draenor war es so, du hast es gemacht, weil es nichts anderes gab. Okay. So, das war halt, das war halt der Inhalt des Spiels. Also, du, du hast eingeloggt, warst in, direkt in deiner Garnison und hast di- direkt damit losgelegt, das
0: zu machen. Gibt es denn diese Garnisonen heute noch oder haben die davon wieder Abstand die gibt genommen?
1: Gibt es heute noch, aber die bringt dir halt nichts. Okay. Also, du kannst da noch hin. Es gibt einen Ruhestein, der dich dorthin bringt. Sie funktioniert noch wie damals, aber es bringt dir halt nichts. Mhm. Und jetzt ist es so, ähm, und es gab noch keine Handy-App damals zu so Worlds of Trainer. Das heißt, du Achso. musstest im Spiel eingeloggt sein, um das zu machen. und Du hast Natürlich es dann verstehe, halt auch ja. die ganze Zeit ja. gemacht. Jetzt kannst du es einfach nebenbei machen, neben den ganzen interessanten Content, den es sonst noch so gibt. Mhm. wenn du gerade nicht am Rechner bist, ähm, kannst du halt eben kurz diese Mission starten. Mhm. Mhm. So. Und das ist halt, das ganze Konzept ist jetzt einfach besser gelöst in Legion. Mhm. Und was auch noch dazu kam äh, zu Legion, das war so mythisch Plus-Instanzen. Ähm, das ist so ein Konzept, dass die Instanzen, die fünf Instanzen immer schwieriger werden. Es war ja sonst immer so in WoW oder noch ganz damals war es ja so, es gab diese fünf Instanz und sie war so wie sie ist vom Schwierigkeitsgrad.
0: Mhm, ja. Und dann das aber heißt, in Burning Crusade gab es schon die Möglichkeit, die dann auf Heroisch zu spielen.
1: Genau, du, es gab die normal äh, normale Instanz und es gab die heroische Instanz. Das ist aber ja auch, also wenn du, irgendwann hattest du in Burning Crusade ja auch so gutes Equipment, dass du auch die heroischen Instanzen quasi durchgerannt bist.
0: Ja, ich glaube so, die, 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 also in Burning Crusade hattest du erst maximal Level 70 und wenn du da dann mit Level 70 halt richtig gutes Equipment hattest, dann konntest du die, äh, Instanzen, die für Level 60 oder 61 gedacht waren, die konntest du dann auf heroisch machen. Mhm. Also du hast dann wieder bei den Kleinen angefangen auf heroisch und dann bist du die durchgegangen, bis du dann irgendwann die ähm, 70er Instanzen auch auf heroisch machen konntest. Ja, genau. Aber auch damals war es ja schon so, dass Blizzard neben den neben den Haupt-Patches oder haupt add dann auch noch Patches immer zwischendurch rausgebracht hat und diese Patches, die alle paar Monate kamen, haben dann ja auch in der Regel neue Gebiete oder neue Instanzen freigeschaltet oder nachgeliefert. Mhm. Das heißt, dieses, diese Idee, dass der Content immer nachgeliefert wird und immer frisch bleiben soll, ähm, dem haben sie sich ja damals schon verpflichtet geführt.
1: Genau, das gibt es heute auch noch. Ähm, Aber du wirst nicht die Situation haben, dass ähm, alte Instanzen im Schwierigkeitsgrad äh, quasi so sind, dass sie langweilig geworden sind, weil du da so durchrennen kannst. Ähm, Denn es ist so, ähm, es gibt noch die klassischen 5 Instanzen, im Schwierigkeitsgrad normal erstmal, so wie es damals auch gab. Mhm. Das ist für die Levelphase gedacht, du kannst da halt rein, schon ab Level 110. Und dann schaltest du im, im Laufe der Levelphase weitere Instanzen frei, bis, 100, bis du dann 120 bist. Wenn du 120 bist, kannst du die auf Heroisch machen, um erstmal Equipment zu sammeln.
0: Mhm.
1: Dann hast du irgendwann das Equipment, dass du die Heroischen quasi so durchrennen kannst, wie damals die normalen Instanzen. So, das, ähm, dann kannst du die Instanzen im mythischen Schwierigkeitsgrad machen. Dann sind die ein bisschen schwieriger als Heroisch. Die Bosse haben irgendwie glaube, ein, zwei Fähigkeiten mehr Mhm. und äh, machen halt mehr Schaden und haben mehr Leben. So, und dann ist es so, wenn du eine mythische Instanz äh, geschafft hast, dann kannst du beim Endboss einen Gegenstand kriegen, einen sogenannten äh, Schlüsselstein. Und dieser Schlüsselstein, der ist erstmal ähm, im Level 2, also du hast einen Schlüsselstein ähm, äh, 2 halt einfach. Und beim Eingang der Instanz, bei jeder Instanz ist ein äh, Ding, wo du diesen Schlüsselstein reintun kannst. Und der schaltet dann quasi diese mythische Instanz in einem weiteren Schwierigkeitsgrad frei, also im mythisch plus 2 dann. Und dann wird es halt immer schwieriger. Mhm. Und irgendwann, und das geht, dieses System geht unendlich weit, wenn du diese Instanz dann in einem bestimmten Zeitrahmen schaffst, äh, dann erhöht sich dieser Schlüsselstein wieder um äh, die um, äh, Punkte. Mhm. Da gibt es halt einmal 1, 2 und 3, diese also, wenn du es halt in einer, wenn du es schnell schaffst, dann wird der Stein um drei Stufen aufgewertet, wenn du es ähm, okay schaffst, wird er halt um zwei aufgewertet und wenn du es fast nicht in der Zeit schaffst, dann wird er nur um ein aufgewertet und wenn du es halt gar nicht in der Zeit schaffst, dann wird er halt abgewertet in eine Stufe. Mhm. So und Das kannst du halt so lange machen, bis du es halt nicht mehr schaffst, bis du an deine Grenzen kommst mit deiner ja. Gruppe. Ja. ja, und das ist dieses Mythisch-Plus-System, das heißt, es wird nie langweilig, weil du halt Immer das so weit spielen kannst, bis du quasi, bis es halt einfach nicht mehr geht. Und wenn wenn es nicht mehr geht, dann kannst du wieder von neu anfangen. Dann nimm nimm dir einfach einen neuen Schlüsselstein, Mhm. spiel
0: den von zwei wieder hoch. Ja, das ist so ein Konzept, das hat äh, Blizzard auch schon seit Diablo 1, beziehungsweise mit dem ersten ähm, Add-on, Hellfire hieß das, vom Drittanbieter. Die haben dann da das Diablo 1 insofern erweitert, als du es nicht mehr auf dem, nicht mehr nur auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielen kannst, sondern auch auf Nightmare und Hell. So. Mhm. Und dieses Konzept, das haben die dann bei Diablo 2 auch übernommen. Dann hat Blizzard auch gesagt, es ist standardmäßig möglich, wenn du Diablo oder dann halt Baal, den letzten Boss gelegt hast, dann kannst du wieder von vorne anfangen, dann halt auf Nightmare. Und wenn du das durchgeschafft hast, dann kannst du nochmal auf hell anfangen, wo dann die ersten Gegner schon irgendwie, was weiß ich, Level 80 sind oder sowas. Ja, und ähm, ich habe vor einer Weile nochmal Diablo 3 gespielt, da haben die das dann ganz absurd gemacht. Du kannst da irgendwie, ich glaube, 15 oder noch mehr Schwierigkeitsstufen, vielleicht sind es auch 18, wählen, die dann irgendwie alle ganz schrecklich klingen, irgendwie so, gegen der Anfänger und dann geht es los bis zu Pein, Terror oder so und dann geht's los mit Qual und dann kannst du immer höher stehen von Qual 1, Qual 2, Qual mhm. 3 bis, ich glaube, Qual 12 oder sowas. Du kannst es also immer schwerer machen, ähm, sodass du dann immer noch bessere Gegenstände dann auch findest, weil die Gegner halt auch höher levelig sind.
1: Ja, das ist aber das, was mich von Diablo... Ähm so schnell weggebracht hat. Ja. Ähm, weil es für mich keine Abwechslung hatte, auch wenn du es in einem höheren Schwierigkeitsgrad machen konntest. Du hast aber eigentlich immer dasselbe gemacht.
0: Es ist immer dasselbe, ja. Hm. Genau,
1: das ist bei WoW, machst du halt auch immer dasselbe, aber du hast wenigstens die Abwechslung, in verschiedene Instanzen zu gehen. Es gibt ja irgendwie sieben, acht verschiedene Instanzen, die du halt dann, das, wo du halt immer rein kannst. Ja. Und bei Diablo war es wirklich immer das Gleiche. Ja, ja. So. Und ähm, ja, und dieses Konzept ist super cool. Das ist so neben dem Rain das, was man sonst so macht mit seiner Gruppe. Ähm, waren wir eigentlich noch bei den Addons? Ähm, mal kurz gucken. Ich glaube, du hattest eine alle einmal erklärt. Genau, also ich war bei Legion, was 89% bekommen hat, und das aktuelle Addon heißt Battle for Etheroth. Mhm. Das hat 83% bekommen, also die geringste Wertung. Ähm, BFA spielt sich auch nicht wirklich wie ein komplett neues Add-on, sondern es spielt sich eher so wie Legion, mhm. als wäre es einfach ein Patch gewesen zu Legion, weil einfach nicht so viele Sachen neu dazugekommen sind oder die Sachen, die neu dazugekommen sind, nicht so elementar sind, äh, finde ich. Hm. Es gibt zum einen äh, ein, eine neue Sache, die dazugekommen ist, nämlich die Inselexpedition. expedition ähm. Also bei den Inselexpeditionen geht es darum, dass du mit äh, drei Leuten, das ist ein Dreier-Content, ähm, auf eine Insel geschickt wirst und dort ist die Aufgabe, ähm, äh, azerit zu sammeln. azerit ist quasi ein sehr seltener Rohstoff, um den sich quasi Allianz und Horde prügelt.
0: Klingt eigentlich nach so einem Magenmittel. azerit Ja, Magenmedikament. Egal.
1: Ja. <lacht> ähm. Denn zum Ende von Legion war es so, dass der Endboss ein riesengroßes Schwert in die Welt reingehauen hat, in Azeroth, und damit quasi die Wunden von Azeroth geöffnet hat. Und aus diesen Wunden von Azeroth sprüht jetzt quasi dieses azerit Und dieses Azerit ist halt ein Rohstoff, der dich stärker macht oder der Items verstärken kann. Mhm. So, darum geht es halt hauptsächlich. Und ähm, auf dieser insel Expedition geht es einfach nur darum, Monster zu kloppen. Und dann dieses Azerit zu sammeln. Und wer zuerst ähm, eine bestimmte Anzahl von Azerit gesammelt hat, hat gewonnen. Hm. so Das ist so, das kann man nebenbei mal machen, das wird so schnell
0: langweilig einfach. Das klingt für mich jetzt auch wieder nach irgendwas, äh, Blizzard sitzt zusammen irgendwie, die machen also Brainstorming. Wie können wir das Spiel wieder neu belieben? Und einer geht nach vorne und sagt, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Azerid. Und dann, oh, was denn? Und dann.
1: Ja... Also, das Einzige, was einen hält, diese Inselexpedition zu machen, ist zum einen, dass es da ganz viel Azerit Ex- äh, gibt, und da muss ich jetzt vorher nochmal irgendwo zu was erklären: Am Anfang des Addons kriegst du ein Halsstück, das nennt sich Herz von Azeroth. Mit diesem Herz von Azeroth kannst du dieses Azerit absorbieren. Und je mehr Azeroth du absorbierst, desto stärker wird dieses Halsstück. Und dann steigt dieses Herz von Azeroth steigt dann äh, im Level. Also, dieser Gegenstand hat selber auch nochmal quasi ein Level-Pool, Mhm. womit du dann das aufrüsten kannst. Das heißt, das Ende, äh, mit 120 ist quasi das Level noch nicht vorbei, weil du dieses Herz von Azeroth noch aufleveln kannst. Was mich komplett stört, weil ich auch Twinks habe und diese Twinks fangen auf Level 120 wieder komplett mit Null an, mit diesem Herz von Azeroth. Und dieses Herz von Azeroth ist schon schon sehr elementar für deine Ausrüstung. Mhm. Aber egal. Man hat nun mal dieses Herz von Azeroth und durch diese insel- Inselexpedition kriegst du halt sehr viel Azeroth. dass du eigentlich gezwungen bist, diese Inselexpedition zu machen, obwohl die überhaupt keinen Spaß machen. Hm. So, das ist das Einzige. Und es gibt halt ein paar Mounts, so, die du dann nur in der insel Inselexpedition kriegst.
0: Ähm. Okay. Also, wir waren ja jetzt schon bei den Add-ons. Aber vorher hatten wir ja darüber gesprochen, was WoW so erfolgreich macht. Und da denke ich, eine Sache haben wir noch nicht erwähnt und das ist eine ziemlich große Sache, das ist nämlich die Welt selbst. Die, denke ich, macht auch WoW erfolgreich oder hat WoW so erfolgreich gemacht. Wenn ich so zurückdenke an meine Zeit, in der ich das gespielt habe, dann denke ich auch an so, dass wir dann halt zu, zu dritt irgendwie so im Brachland unterwegs sind. Die Sonne scheint von oben, knallt meinem grünen Ork auf den Kopf und du kannst halt wirklich auch ähm, einfach mal eine Viertelstunde in eine Richtung laufen und läufst nirgendwo gegen und es ist nur ein Gebiet. Das WoW ist ja so aufgebaut, dass du mehrere Gebiete hast, die an bestimmten Punkten so Landschaftsgebiete aneinander grenzen, wo man dann halt so einen Übergang hat von mhm. einem zum anderen. Und diese Gebiete, die sind ja zumindest damals war es so ähm, vom Stil her und so vom Landschaftlichen her komplett unterschiedlich ge- dargestellt. Also es ist schon so, dass immer noch so ein bisschen Element übernommen wird. Also das Startgebiet der, der Orks und so weiter, das ist dann so geprägt von kargen Steppen mit so rotem Stein. Von dort mhm. geht es dann ins Brachland, was aussieht, als wäre es irgendwie so eine... Gerade erst gewordene Steppe, wo es alles ein bisschen verbrannt ist und so, aber schon so ein bisschen grün. Dann gibt es ein paar Oasen und von dort aus dann, geht es dann weiter in Gebiete, wo dann auch wirklich Wald ist und so weiter. Das fand ich auch immer ziemlich toll.
1: Ja, das fand ich auch super cool. Also die Übergänge waren auch echt krass. So, Also man hat die auch gesehen als Spieler, diese Übergänge. Das ist auf
0: einmal, du kommst in ein Gebiet und auf einmal wird es einfach düsterer. Mhm, so. und ja. Das hat man einfach auf Anhieb gemerkt. War das denn so, dass im Hintergrund auch Musik war, so Ambient-Musik? Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Ja, doch, also das Sounddesign allgemein bei WoW war schon, immer,
1: war schon immer sehr gut, also das ist mir auch, das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, also ähm, es war halt einfach auch cool, einfach die ganze Zeit die Musik einfach zu hören, diese Atmosphäre mhm. mit der Musik war, war, war super cool. Mhm.
0: Als nächstes wollten wir dann über Klassen reden und ich glaube dann mehr so persönlich, was wir gespielt haben, ne?
1: Ja, genau. Ähm, Du hattest ja schon ein bisschen erzählt, ähm, dass du einen Druiden und einen Jäger gespielt hast. Hast du denn noch was anderes
0: gespielt? Oder sind das so deine Favoriten? Also ich habe angefangen mit ähm, einem Org-Jäger. Und der Jäger ist so als Klasse äh, insofern besonders gewesen, als er halt immer ein ein Tier dabei hatte. Das hat er gezähmt und konnte dann immer dieses Tier auf den Gegner ähm, schicken. Und dieses Tier hat dann den Gegner bei sich gehalten. Also Mhm. Getankt und du standst halt im Hintergrund hast auf den Gegner dann geschossen. Ist also auch so gewesen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass diese unterschiedlichen Klassen auch ganz unterschiedliche Spielstile mit sich bringen. Und die Idee des Jägers, das fand ich eigentlich mal ganz nett und habe deswegen auch, als ich dann ähm, später den, den Server, glaube ich, sogar gewechselt habe, habe ich auch mit einer, mit einer Nachtelfenjägerin weitergemacht, weil ich das Konzept des Jägers ganz toll fand und aber auch dieses Atmosphärische von den Nachtelfen ganz prima fand. Und dann habe ich später mit meinem Hauptcharakter irgendwann begonnen. Habe da nochmal auf einem anderen ähm, Server angefangen, mit meiner damaligen Lebensgefährtin dann ähm, gespielt. Und da habe ich einen Nachtelf Druiden gespielt. Und das war auch der Charakter, den ich am höchsten und am längsten gespielt habe. Ähm, den habe ich als Feral Druiden gespielt. Das ist also ein Druide, der so seine Gestalt verwandeln kann in verschiedene Tierformen. Je nachdem, was für, eine, für einen Spielstil er gerade äh, nutzt und ähm, was für ein Spielstil gerade Sinn Mhm. macht, der äh, Situation entsprechend. Und das fand ich eigentlich immer ganz toll. Das war so eine Hybridklasse, Das heißt, man konnte eigentlich ähm, prima auch für sich selbst sorgen und es war so, dass man, wenn man in einer Gruppe war, einen Druiden konnte man eigentlich immer gebrauchen, weil ich konnte zur Not auch als Heiler arbeiten. Habe ich natürlich nicht so gut hingekriegt wie ähm, als, als Tank oder so. Aber das war schon das, was primär am meisten Spaß gemacht hat. Und dann habe ich nebenbei noch einen Gnom-Hexenmeister gehabt. Den habe ich auch ähm, ziemlich viel gespielt. Das hat auch Spaß gemacht. Das war aber, spielte sich auch ganz anders natürlich als jetzt ähm, der Druide. Und das ist vielleicht noch was, was auch mit zum Erfolg gespielt hat. Du konntest halt auch ganz unterschiedliche Spielstile innerhalb eines Spiels haben. Also die klassische Aufteilung in so einer Gruppe wäre ja, irgendjemand ist der Tank, mhm. der halt den Gegner an sich hält. Also Agro auf sich baut und dann gibt es Leute, die halt Schaden machen und dann gibt es Heiler und dann gibt es halt noch welche, die Unterstützer sind oder irgendwelche Zwischenrollen einfühlen. Also das fand ich auch immer ganz toll, ja, dass man das... wobei diese
1: Zwischenrollen, die sind komplett weggefallen. Ja. Die gibt es gar nicht mehr. Also ähm, es gab zu Classic ja den Disziplinpriester. Das war ja so eine klassische Supporterrolle. Also er war ja nicht wirklich Heiler. Hm. Sondern er hat die Heiler quasi ja nur unterstützt, irgendwelche Schilde und irgendwelche Stärke, also Verstärkungszauber ja. äh, zu sprechen. So ein Buffer. Genau. Und mehr hat er ja eigentlich nichts gemacht. Und ähm, der Disziplinpriester heute ist ja ein richtiger Heiler. Also du kannst ihn ja als vollwertigen Heiler spielen. Und es wird ähm, mittlerweile nur in den drei Kategorien unterschieden. Also Tank, DD und Heiler. Es gibt, es gibt nicht eine Klasse, die quasi nur ganz wenig macht. Mhm. Ja, oder halt auch diese Paladine früher zu Classic waren ja auch, ähm, so wie ich das jetzt von der Erzählung mit, äh, gehört habe, waren Paladinen dabei, um nur die ganze Zeit Segen der Könige und Segen der Macht zu buffen, weil die irgendwie nur zehn Minuten hielten. Also Das mhm. heißt, er hat eigentlich nichts, im Raid nichts anderes die ganze Zeit gemacht, als 40 Leute die ganze Zeit zu buffen, dann irgendwann nachzubuffen. Mhm. Also er hat eigentlich die ganze Zeit nur auf diese äh, Tasten geklickt, um die Leute zu buffen.
0: Ja, ich glaube, sowas hat man dann später irgendwie so Balken Cooker oder sowas genannt, weil die halt immer nur irgendwelche Add-ons <lacht> drin hatten und immer nur geguckt haben, was muss ich bei wem jetzt buffen oder wen muss ich vielleicht nochmal ein bisschen heilen oder so.
1: Genau, und ähm, es gab früher ja auch nicht die Unterscheidung zwischen einem Druiden, ähm, der den Druiden als Katze spielt, also als DD und als Bär, sondern du hattest ja, du konntest ihn als Katze oder als Bär spielen, du hattest die gleiche Ausrüstung.
0: Ja. Im Grunde schon. Mhm.
1: Genau, ähm, heutzutage ist das ein eigen, eigener Spec. also ähm, du kannst ihn Bär. entweder als Katze oder als Bär spielen, mhm. also, also es sind zwei, du hast auch verschiedene Fähigkeiten dann.
0: Also ich habe klassischerweise den immer als Bären gespielt, so in, wenn man in der Gruppe unterwegs war oder halt in der Instanz oder so und Katze habe ich eigentlich nur gemacht, wenn ich PvP gemacht habe, weil es da einfach praktischer war und die einzige Möglichkeit für mich irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie ein bisschen erfolgreich zu sein. Den ja. PvP habe ich nie so richtig gut hingekriegt.
1: Ja. Also bei mir, ich habe ja schon erzählt, ähm, ich habe zu so bei Crusade angefangen und da war halt auch die neuen Blutelfen, äh, die Blutelfen waren dann halt neu als Rasse für die Horde. Und es war auch die erste Möglichkeit für die Horde überhaupt einen Paladin spielen zu können. Vorher zu Classic konnte die Horde kein Paladin spielen und die Allianz konnte kein Schamane spielen. Und da mich die anderen Rassen bei der Horde nicht ganz so angesprochen haben wie die Blutelfen, habe ich dann mich dazu entschieden, einen Blood Elf Paladin zu spielen, weil mir auch erzählt wurde, dass die sehr OP waren, zu der Zeit von Leuten, die das Spiel gespielt haben, dachte ich mir, ach, OP klingt gut.
0: OP? Overpowered. <lacht> overpowered, ja, okay. Genau. Ich glaube, das hat man damals hat man gesagt, der ist im Bar.
1: Ja, genau, das sagt man heute, glaube ich, auch noch. Ja? Ab und zu, ja. Ähm, genau, und das habe ich dann halt von ihm gehört, weil er irgendwie drei Schilde hatte und irgendwie Hand auflegen, sich instant voll heilen konnte, und dann dachte ich, ach, es klingt gut, spiele ich den mal. Und <lacht> den spiele ich heute noch. Und ähm, ich habe halt immer so auch nach dem Motto gespielt, ich spiele nur eine Klasse oder ein Charakter, aber den halt richtig. Also den komplett, so ich, ich reize das komplett aus, das Game, mit diesem, mhm. diesem Charakter. So, ne? ähm, und das habe ich bis heute eigentlich so in mir drin, dass ich, wenn neuer Content rauskommt, ich den immer nur mit meinem Paladin spiele. Und erst später, wenn Zeit ist, vielleicht mal mit einem Twink. Mhm. Aktuell spiele ich so viel WoW, dass ich ähm, fünf Charakter auf Max-Level habe. Ich aber trotzdem nur Raiden gehe mit meinem Main-Charakter.
0: Weil der am besten ausgestattet ist. Genau, der ist
1: am besten ausgestattet und sein Herz von Azeroth hat auch ein sehr hohes Level. Und Und, ähm
0: was für eine Rolle spielst du mit deinem Paladin dann, wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid? Ein Heiler. Heiler. Mhm.
1: Genau. Das war halt auch das Ding. So, ich, äh, dann damals bei der Crusade, als ich Level 70 wurde, dann hat ein Kumpel zu mir gesagt, so, ja, nee, du musst, du wenn du jetzt ein Paladin spielst, dann musst du einen Heiler spielen, weil sonst wirst du nirgendwo mitgenommen. Mhm. Ich so, ja, okay, dann spiele ich halt einen Heiler. Mhm. <lacht> Und ähm, das hat mir damals so viel Spaß gemacht, ähm, zu heilen, dass ich das bis heute noch mache. Und da auch sehr gut drin bin, würde ich sagen. So, also.
0: Es war ja auch immer eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ja. Noch noch deutlich mehr als der Tank. Der Tank muss eigentlich nur eine Sache machen, nämlich Alkohol aufbauen.
1: Ja, es gibt es gibt so ein paar Mechaniken, wo auch die Tanks ein bisschen mitdenken müssen. Wenn sie es nicht machen, dann führt das auch zu einem Vibe der Gruppe.
0: Ja, ja. Man muss natürlich schon wissen, was man tut, klar.
1: Ja, genau. Und. Ähm Ja, und jetzt probiere ich so, also ich habe in den letzten Addons, hatte ich eigentlich nie die Zeit, weil ich halt so viel im Paladin gespielt habe, auch irgendwie andere Klassen auszuprobieren. Mhm. Ähm, Und jetzt habe ich so die Chance, eigentlich auch mal ein bisschen die anderen Klassen kennenzulernen. Also klar, ich habe mal einen Priester oder mal einen Schurken oder so ausprobiert, aber jetzt habe ich die halt auf Max-Level und versuche die auch mehr oder weniger zu mastern. Ähm, Ja, aber so der Paladin macht mir halt einfach auch mal am meisten Spaß.
0: Und jetzt noch eine sehr persönliche Frage. Spielst du einen männlichen Blutelf oder einen weiblichen Blutelf als Avatar?
1: Nee, ich spiele einen männlichen Blutelf. Ähm, ja. Das Lustige ist, ähm, dass, äh, der war äh, der war für eine kurze Zeit lang mal weiblich. Ähm, ich habe mal irgendwann so nach Menü- oder the Lich King, glaube ich, nee, ich glaube so mitten in Ralph the Lich King, dann ging das alles so mit unserer Gilde, in der ich war, so auseinander irgendwie. Hm. Und dann habe ich so mit einem Kumpel überlegt, so, ja, ach. So, so, Scheiß auf die, wir, wir ähm, transetzen den Server und ähm, machen uns einfach Allianz-Charaktere. Mhm. So, ne? Und dann haben wir okay, gesagt: Okay, ähm, dann machen wir einfach unsere main ähm, machen wir die einfach, machen wir einen ähm, äh, Volks-, also ein Fraktionswechsel. Ja. So, konntest du ja machen oder kannst du jetzt immer noch machen, dass du sagst: Okay, ich, ich ähm, nehme einen Service äh, von Blizzard in Anspruch äh, und dann machen die mir daraus einen äh, Allianz- und dann Horde-Charakter. Es kostet 25 Euro oder sowas. Und das haben wir gemacht und dann war ein pa- äh, mein Paladin war dann ein weiblicher Drehnei, Paladin.
0: Das ist morgens aufgewacht und hat gesagt, na sowas.
1: <lacht> ja, und dann haben wir da ähm, versucht zu raiden auf der Allianzseite. Mein Kumpel war dann halt immer so, dass er sich sehr schnell in äh, da so zurechtfindet, auch so in so high and top gilden und ist da dann halt auch geblieben. Für mich war das dann so ein bisschen stressig, weil das halt so eine Gilde war, die wir gefunden haben, die sehr, sehr auf Progress ausgelegt war. Ja. Und ähm, so richtig krass zu progressen, das war nie mein Ziel. Sondern es war halt immer nur mein Ziel, einfach mit Leuten zu spielen, mit denen ich Bock habe zu spielen, wo, das was halt Spaß macht. Und mhm. das war jetzt nicht unbedingt, der Erfolg war jetzt nicht so im Vordergrund.
0: Ja, dem einen macht das Spaß, dem anderen genau. das, ja. Mhm.
1: Genau, dann habe ich den halt wieder zurückgewechselt. Zur Horde. Und dann kam ja Cataclysm und dann habe ich den aber nicht zu so einem Blutelfen gemacht, sondern habe ich den zu einem Tauren gemacht, weil seit ähm, Cataclysm gibt es nämlich äh, den Tauren, äh, dass der auch ein Paladin sein kann. Ah, okay. Und äh, dann habe ich den, das ganze add über, Cataclysm, habe ich den als Tauren gespielt äh, und dann fand ich das irgendwie doof und dann habe ich den wieder zu einem Blutelfen <lacht> gemacht <lacht> und seitdem ist er wieder männlicher Blutelf und ja. äh, seitdem spiele ich den wieder ganz normal als männlichen Blutelf und ich werde ihn wahrscheinlich auch jetzt auch nicht mehr zu irgendwas anderem machen, weil mhm. das ist einfach so der erste Charakter, den ich mir gemacht habe und er soll so bleiben, wie er ist. Ähm, ja, aber ich habe schon eine Menge Geld für die Blizzard-Dienstleistungen ausgegeben. Das also klingt so, ja. Bei den, also für Server-Transferierungen, für irgendwelche Charakteranpassungen. Ich habe jetzt letztens, äh, weil ich so viele Blutelfen hat, hatte, habe ich mir gedacht, ach irgendwie sind das so viele Blutelfen? Ich hatte halt den, den Paladin, ich hatte eine Blutelfin-Priesterin und ich hatte eine Blutelfin-Schurken. Mhm. Und dann dachte ich mir, nächstens nee, viele Blutelfen, drei Stück, das geht nicht. Und dann ähm, <lacht> habe ich mir so überlegt, ich habe noch keine Untote. Und dann habe ich die Schurken zu einer Untoten gemacht. Und dann bin ich jetzt sehr zufrieden, weil die Untoten sieht auf jeden Fall äh, besser aus als die Blutelfe. Also als Schurke macht ja. das schon
0: irgendwie was her, finde ich. Ja. Zu den Untoten fällt mir ein, es gab ja irgendwie, du konntest dann ja auch die auswählen, wie die aussieht, so vom Gesicht her, ich glaube nur vom Gesicht. Mhm. Und da gab es auch einen Scan, da konnte man das so machen, dass der Charakter, den du spielst, keinen Unterkiefer mehr hat und dann ja, genau. so die Zunge, Zunge nur hing dann so raus. Genau. Und dieses Scan, das habe ich irgendwie später gesehen, das hat eigentlich fast nie irgendjemand benutzt zu meiner Zeit, weil immer alle wollten, dass das soll zwar irgendwie schon untot sein, aber so ganz hässlich, sondern dann doch nicht ja, sein. Ja, ich
1: habe das auch nie verstanden. Ich, ich habe das nie genommen. Also ich, fa- ich fand das immer so cool, halt da durchzuklicken ja. und zu gucken, was gibt es da. Und dann fand ich das auch ganz cool. Mit diesem, als dieser Kiefer weg war bei spielen, das, das war mir irgendwie schon zu viel.
0: Ja. Das war zu viel untot. <lacht> zu gruselig, ja. Ja, genau. Ja, okay, also die Identitätskrisen deines, deiner Avatare, die gingen dann schon irgendwann ins Geld. Ich habe tatsächlich auch einmal den, äh, den Server gewechselt mit mhm. meinem...
1: Äh, mit meinem ja, aktuell spiele ich auf Blackmoor. Ähm, wobei dieses ganze Server-Konzept, das muss ich jetzt nochmal sagen, das ist ja eigentlich auch schon veraltet. Ne? Also du hast ja mittlerweile so die technischen Möglichkeiten, dass du ja eigentlich gar keine Server mehr brauchst. Hast du ja auch eigentlich gar nicht mehr, weil ähm, es gibt ja crossram play Also du kannst ja einfach mit irgendwelchen Leuten, die auf anderen Servern sind, da kannst du ja komplett mit denen zusammenspielen. Das macht ja, ja keinen Unterschied mehr. Es gibt diese technische Barriere einfach nicht mehr, die es früher gab. Diese Server sind ja nur entstanden, weil es ja Kapazitätslimitierungen gab, einfach aus technischer Seite. Ja. Und die hat Blizzard heute nicht mehr. Blizzard
0: hat auch immer dann versucht, zwischendurch ähm, dich irgendwie durch Anreize dazu zu bewegen, auf irgendwelche leeren Server zu gehen. Ja, so kostenlose Transfers, ja. Äh, Genau. Und das ist heute nicht mehr so? Spielen alle gemeinsam in einer Welt? Theoretisch schon,
1: weil es ja so ist, wenn du ähm, dich für äh, PvP anmeldest, Mhm. dann ist es ja nicht mehr so, dass du nur mit Spielern aus deinem Server zusammenkommst, sondern komplett aus allen Servern werden die zusammengewürfelt. Mhm. Oder es gibt ja auch ein ähm, LFG-Tool, wo du sagst, ich will jetzt die Instanz machen oder ich will jetzt eine zufällige Instanz machen und dann wirst du Mit vier anderen Spielern random zusammengewürfelt, Mhm. wirst du der Instanz hin teleportiert, ihr macht die Instanz, am Ende der Instanz sagst du Gruppe verlassen und wirst wieder an die Stelle zurück teleportiert, wo du halt quasi die Einladung eingenommen hast. Okay, aber diese
0: unterschiedlichen Server, also dass ich, wenn ich jetzt einzeln unterwegs bin, nicht irgendwelchen Leuten begegne, die eigentlich auf einem anderen Server sind, das ist immer noch so oder Weil durch die unterschiedlichen Server war es ja auch so, keine Ahnung, jetzt, wenn man nach Ironforge in irgendeine Stadt ging oder so, die war ja schon voll von dem Auktionshaus. Ähm, Kannst du ja gleich nochmal erzählen, ob das heute noch so ist. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, da wären von 20 Servern die Leute, dann würde man ja gar nichts mehr sehen. Ähm, Nee, so ist es nicht.
1: Aber die Spieler sind halt einfach auf die Server so verteilt, dass es ähm, gleichmäßig ist. Ja. Aber es gibt nicht sowas wie eine Server-Community. Das gab es früher ja mal, dass du, wenn du durch die Hauptstadt gegangen bist, du einzelne Spieler wiedererkannt hast. Ja, genau. Mhm. So, das gibt es heute gar nicht mehr. Okay. Ähm, wenn du jetzt Spieler siehst und du mit der Maus über die gehst, dann siehst du ja, wie die heißen beim Tooltip mhm. und dahinter steht dann immer der, äh, der Character Name, Bindestrich und dann der Servername, wo der spielt. Ah, okay. Das kann auch ein komplett anderer Server sein. Blizzard hat ja irgendwann auch mal die ganzen Server zu so Server, also zu so Realm Pools zusammengelegt mhm. und gesagt, okay, diese zehn Server gehören jetzt zusammen und sind jetzt quasi in ein großer Server. Mhm. Und die unterscheiden sich nur noch damit das Character, Character Name und dann, dann dahinter so und dann auf diesen RAM ähm, äh, Pools ist es dann so, dass es dort halt gleichmäßig verteilt ist. Mhm. So und wenn du halt in eine Gruppe jemand, du lädst jemanden in eine Gruppe ein, dann kommt er zu dir auf den Server oder du zu ihm. Ich glaube das wird, das wird so gemacht, dass es halt performance-technisch am besten ist. Mm-hmm, so.
0: Okay, ja. Ist ja auch aber zu es, erwarten, dass ich da was getan habe. in den letzten so, wenn ich auf
1: nur spiele und ihr seid nicht, und man, man ist nicht in einer Gruppe und du bist mit jemandem im Teamspeak und sagst, okay, dann komm mal jetzt hier vors Auktionshaus, dann ist es so, dass du ihn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht sehen wirst, mhm. weil er trotzdem auch auf, auf demselben Server spielt, aber er quasi trotzdem auf einem anderen Server ist. Ja. So. Und ähm, so ist das heute. Also, diese Serverlimitierung gibt es in dem Sinne nicht mehr. Ist aber auch gut. Also, du musst halt da einfach nicht ewig warten wie damals, um Leute zu finden. Sondern du kannst einfach für irgendwas anmelden. Mhm. Äh, es gibt auch ein Tool, wo du sagst: Ich suche jetzt Leute für, ähm, für äh, jetzt einen bestimmten Rate. Die sollen die und die Mindestgegenstandsstufe haben. Mhm. Und da können sich auch Leute anmelden, sogar aus ausländischen Servern. Also, ja. äh, äh, WoW ist damit sehr international mittlerweile geworden wenn du jetzt raidest und dafür Leute suchst, dann ist es so standardmäßig so, dass du auf Englisch schreibst. Mhm. Also so die Kommunikation läuft eigentlich auf Englisch dann, wenn du mit mehreren Leuten in einer Gruppe bist.
0: Und ähm, ja. Okay, dann sind wir ja von den Add-ons über die Klassen und zu dem, was du gerade gesagt hast, schon zu unserem nächsten Thema gekommen. Nämlich, was hat sich denn geändert oder was hat sich getan in der Zeit? Ja. Und da würde ich gerne mal auf einen Artikel kurz zu sprechen kommen, den ich gefunden habe bei der Recherche jetzt im Vorfeld. Mhm. Den habe ich gefunden auf mein-mmo.de und zwar geht es da darum, die sprechen darüber, dass es ja demnächst ähm, so sein wird, dass Blizzard wieder sogenannte Classic-Server zur Verfügung stellt, wo die Spieler dann die Möglichkeit haben, in einer Umgebung wieder zu spielen, die dem ursprünglichen WoW vor dem ersten mhm. ähm, Add-on nachempfunden ist. Ja. So Und dann ist es hier so, die haben das so ein bisschen unterteilt in fünf Sachen, die schlechter waren am Anfang und fünf Sachen, die besser waren am Anfang. Ja, okay. So Und jetzt würde ich die mal ja. einmal durchgehen. Ich fange mal mit den Negativen an. Das Erste, was sie hier schreiben, ist das, was es ganz früher gab, waren die sogenannten Raid Lockouts. Also das bedeutet, wenn du einmal in irgendeinem Raid gewesen bist, also irgendeine von den großen Instanzen besucht hast, dann hast du so eine sogenannte ID zugewiesen bekommen. Mhm. und dann wusste ähm, das Spiel, okay, für eine Woche, glaube ich, war es, so sieht diese Instanz für dich aus. Und wenn du dann mit irgendwelchen drin warst und hast den ersten Boss schon gelegt und zwei Tage später würdest du mit einer anderen Gruppe da reingehen, das würde halt nicht so einfach gehen, denn dann bekäme diese Gruppe dann irgendwie wieder diese ID und dann wäre der erste Boss schon weg, also so. Ja. Ist ist das heute noch so?
1: Nein, das ist heute nicht mehr so. Ähm... Es ist zum Teil noch so, also es ist ein bisschen komplizierter. Ähm, es ist so, auch die Rates gibt es im Schwierigkeitsgrad normal, heroisch und mythisch.
0: Mhm.
1: Bei normal und äh, heroisch ist es so, dass du das nicht, also jeder Spieler kriegt eine ID, aber die ID ist gebunden an einen Boss selbst, Ähm. Das heißt, du hast pro Woche die Möglichkeit, diesen Boss einmal zu looten, mhm. und das ist die Limitierung. Okay. Du kannst so oft du möchtest diese Instanz machen. Du kannst auch so oft du möchtest diesen Boss töten. Du kannst ihn aber nur einmal looten. Wenn du ihn das zweite Mal besiegst, dann kannst du ruhig am Kampf mit teilnehmen. Aber du kannst sie nicht mehr looten.
0: Ja, okay, das klingt ja auch besser. Genau.
1: Und das ja. ist das ist die einzige Limit- Limitierung. Mhm. Im mythischen Schwierigkeitsgrad, also das ist bei normalen Terrorismus, so, im mythischen Schwierigkeitsgrad ist es nach wie vor noch so, ähm, dass der gesamte raid eine id zu- zugewiesen bekommt. Das ist noch wie damals. Warum okay. Blizzard das macht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Okay, der nächste Punkt, der hier genannt wird, sind, ist dieses Fliegen, also diese Flugrouten. Und das war tatsächlich damals so. Ich habe mich ins Spiel eingeloggt, war in der Hauptstadt und wir haben gesagt, wir machen heute, weiß ich nicht, anki oder irgendeine von diesen Instanzen. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass das 20 Minuten oder 15, 20 Minuten Anreisedauer bedeutet hat. Ich bin dann irgendwie in der Hauptstadt erstmal gelaufen zu dem Typen, wo ich in den Greifen einsteigen konnte. Meistens war es, glaube ich, kurz vor der. Hauptstadt. Und von dort aus musste man dann zu Punkt B fliegen, und von dort aus konnte man dann weiterfliegen zu Punkt C. Und von dort aus ging es dann in die Nähe von deiner Instanz, und den Rest bist du dann irgendwie auf deinem Mount geritten. Ja, wobei, gab es damals nicht schon Portsteine,
1: Portalsteine, womit du andere es, beschwören konntest? Ähm,
0: der Hexenmeister hatte die Möglichkeit, Leute zu portieren, ja. Oder zu, herzuportalisieren, <lacht> keine Ahnung. Herzuportalisieren. Her zu, zu beschwören, her zu Zaubern, genau. Ähm. Wenn ja, den, aber vor jeder dem...
1: Instanz, das ist heute eigentlich so, dass vor jeder Instanz und vor jeder ein Stein steht, ein äh, Portalstein, wo mhm. du andere, du brauchst mindestens zwei Leute dafür, mhm. einer stellt das Portal, der andere klickt auf dieses Portal und dann kannst du andere...
0: Ja, das kommt mir jetzt, wo du es erzählst, auch bekannt vor, vielleicht kam das später dazu, ich weiß es nicht mehr genau, aber diese langen Reisen irgendwo hin, das ja, ist das mir ist, auch noch bekannt. Ja, dass es keine verbundenen Flugrouten gab, dass...
1: Äh, Das wurde mir auch erzählt, aber als ich mit Burning Crusade anfing, war das schon behoben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob vielleicht zum Ende von Classic das auch schon behoben wurde. Ich glaube, das ist eine Sache, die relativ schnell ähm, optimiert wurde.
0: Aber es es ist deshalb in dem Artikel drin, weil es müsste dann ja bei Classic jetzt auch wieder so sein, wenn die sagen, wir wollen das ursprüngliche Erlebnis. Ja, wenn es so äh,
1: ist, dass es in Classic, dass es erst in Burning Crusade behoben wurde. ja.
0: Ja. Okay, der dritte Punkt hier beim Negativen steht hier, Agro, ein undurchschaubares System. Ähm, wir hatten ja gerade eben schon ein bisschen gesprochen darüber, über dieses Konzept, dass der Tank Agro aufbaut. Mm. Und dann bei mir war es halt damals so, ähm, ich musste den Gegnern dann eine Weile antanken oder so. Und typischerweise hatten die anderen irgendwelche Addons, wo sie das sehen konnten. Also ein oder Agrometer. Ja, irgendwie so ein Agrometer. Und die wussten dann, okay, jetzt können wir langsam anfangen, Schaden zu machen und so weiter und so fort. Und das wird hier beschrieben, dass das damals irgendwie gar nicht gut funktioniert hat und so weiter. Und dass das jetzt oder später viel besser geworden ja. ist. Ja. Hat sich da an dem Agro-System was geändert oder gibt es das überhaupt so also, gar nicht mehr?
1: du kannst theoretisch es nicht schaffen, dem Tank die Agro wegzunehmen. Außer Ach. die Verhältnisse sind wirklich so enorm schlecht. Also dass du so einen äh, underquipten Tank hast und ein komplett imba Dd, hm. dann kann es teilweise noch passieren, dass kurz die Agro weggenommen wird. Aber das ist so unwahrscheinlich. Also dieses Antanken gibt es auch in dem Sinne nicht mehr. Also manchmal, also in fünf Instanzen kann das noch so vorkommen, hm. dass ähm, wenn viele Mobs äh, das sind, also wenn wenn du, wenn du derjenige, wenn der DD AOE macht, dann kann es schon sein, dass er von dem einen oder anderen Mob Agro zieht, weil der Tank das nicht schafft, bei so vielen Mobs die Agro zu ziehen.
0: Also DD ist ein Damage-Dealer, also jemand, der ja. vorwiegend Schaden macht und AOE wäre so ein Area of Effect, Area of Effect also, also so ein, so ein Flächenschaden, Flächenschaden. Okay. Genau, und
1: dann kann es sein, dass der Tank mal ab und zu sagt, okay, lasst mich hier mal eben zwei Sekunden antanken mhm. so, oder eben hier meine Weihe drauf machen, macht dann Schaden und, und, und ähm, so nicht direkt reinbraten, alles, was ihr habt. Ja. Aber das ist schon enorm besser geworden. Also. Und Heilagro zum Beispiel, das war ja damals auch noch ein, noch ein Thema, dass ja. du
0: ähm, nicht zu so viel heilen durftest. Sonst genau, du selbst und, oder
1: vielleicht auch äh, äh, geringere Ränge benutzen konntest. Es gab ja auch Fähigkeiten, hatten ja auch noch Rang 1, 2, 3 und so weiter. Das gibt es ja heute auch nicht mehr. Und dass man bewusst einen niedrigeren Rang benutzt hat, um erstens weniger Mana zu verschwenden und zweitens, um weniger Heilagro zu haben. Mhm. Das gibt es mittlerweile auch nicht. Also Heilagro zu ziehen, ist eigentlich unmöglich.
0: Okay, also da hat sich dann schon einiges getan. Ja. Der nächste Punkt wäre hier, da wird kritisiert, das Ehrensystem in klassik Da geht es darum, dass damals halt so... Wenn du im PvP ähm, irgendwas machen musstest, bist du irgendwie gestiegen in so einem Rang. Ich ja. glaube, das war dann, ging dann in der los, ich glaube, ich war Grunt oder sowas und dann so weiter, so wie so militärische Ränge. Genau, bis 14 ging das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Ähm,
1: und der hieß dann Oberster Kriegsfürst bei der Warde. Ja. Genau.
0: Und hier wird halt in dem Artikel ähm, kritisiert, dass man sagt, ja, okay, wenn du nicht, wenn du irgendwie noch ein Neben-WOW hast, irgendwie Beruf oder Schule oder Studium oder was, hättest du ja gar nicht die Zeit, dich da so weit hochzuarbeiten. Ähm, Da muss ich aber sagen, das habe ich nie so als Problem empfunden, denn das war mir klar, wenn ich irgendjemanden habe, der die Zeit und Ressourcen hat, irgendwie jeden Tag zehn Stunden WOW zu spielen Mhm. und das auch möchte, dann kommt er natürlich weiter in dem Spiel, klar. Aber das
1: Genau, das ist aber heute nicht mehr so. Das ist nicht mehr so? Also, ähm, wenn du viel Zeit hast, dann bringt dir diese Zeit nicht mehr viel, die in einen Charakter reinzustecken. Aha. Du ja. hast irgendwann nahezu alles erreicht, was du erreichen kannst. Und es geht halt einfach nicht weiter. Also, es gibt nicht irgendwie... Auch dieses Herz von Azeroth, das weiterzuleveln. Mhm. Es, ähm, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du das Azerit, was du kriegst, dir einfach nichts mehr bringt, weil du im Level nicht mehr steigen kannst im mhm. Herz von Azeroth. Das ist einfach dann so dermaßen wenig Azerit, dass es halt einfach nicht mehr weitergeht. Ähm, und auch die ganzen Mythisch-Plus-Instanzen, die bringen dir eigentlich dann auch nichts so viel. Es sei denn, du bist so ein Typ, der ähm, das gerne macht. Und äh, mittlerweile, da muss ich noch mal kurz was erklären, es gibt ein addon das nennt sich glaube ich Raider.io. Und du hast einen Raider I.O. Wert. Das haben sich Leute, irgendwelche Addon-Macher ausgedacht. Das kommt nicht von Blizzard selbst, sondern mhm. irgendwann ist man auf die Idee gekommen, okay, ähm, dieses mythisch Plus-System, äh, für dieses mythisch Plus-System, wenn es irgendwann M plus 10 wird, M plus 11, M plus 13 und so weiter, also ganz hoch, dann brauchen, brauchen wir Leute, wenn wir dafür Leute suchen, ähm, wo wir wissen, ähm, dass die das gut können. Mhm. Und wie machen wir das? Wir werten einfach aus, welche Mythisch-Plus-Instanzen derjenige bisher gemacht hat und ähm, geben dann eine Wertung an, äh, in, in diesem Addon. Und du kannst halt, du hast halt eine Raider-IO-Wertung und wenn du jetzt nach Spielern suchst, kannst du direkt an dieser IO-Wertung sehen, okay, was hat er für eine Wertung? Okay, hat er die und die Wertung?
0: Das ist eine sehr hohe Wertung, die nehmen wir mit. Ah, okay, also du musst dich nicht mehr darauf verlassen, dass du denkst, okay, der wird schon wissen, was er kann, sondern du siehst das daran schon. Genau, das ist der Plan,
1: aber das ist ist die gute Seite. Die schlechte Seite ist natürlich, dass wirklich jeder auf diese I.O.-Wertung jetzt guckt. Und das ist nichts, was von Blizzard kommt, sondern das ist halt irgendwas, was sich die Community ausgedacht hat, um halt einschätzen zu können, ist der jetzt gut oder schlecht. Aber diese Wertung alleine ist nicht ganz so aussagekräftig. Also Mhm. der Spieler kann ja trotzdem gut sein, auch wenn er eine niedrige I.O.-Wertung hat.
0: Ja, das war was, was damals tatsächlich auch Probleme gemacht hat. Du warst in irgendwie in der Gruppe und sagst, okay, wir müssen jetzt fünf Leute zusammenzubekommen, um irgendwas zu machen halt und sagst, okay, uns fehlt noch ein Heiler und mhm. dann kommt einer dazu und dann hüpft er fünf Minuten um dich rum und dann verschwindet er wieder und dann musst du wieder neu suchen und dann kommt jemand dazu und du weißt nicht, ist das irgendwie ein Zwölfjähriger, der da, den jetzt spielt oder ist das jemand, der auch weiß, was er da tut? Mhm. Genau und du hast noch einen anderen Wert, du, nämlich die Gegenstandsstufe.
1: Ja. Die gab es damals auch nicht. Nee, die gab es nicht. Ja. Irgendwann gab es aber ein Add-on, die, das, die die Gegenstände ausgewertet hat und denen eine Gegenstandsstufe zugeordnet hat. Das heißt, wenn du dieses Add-on hattest, konntest du schon gucken, was jemand für eine Gegenstandsstufe hatte. Mhm. Und dieses äh, System hat Blizzard dann irgendwann übernommen, weil die sagten okay, jeder hat jetzt dieses Add-on, dann fügen wir das doch einfach auch in das Spiel okay. ein.
0: Ja. So. Okay, und als letztes haben die jetzt noch die Reparaturkosten. Das scheint wohl weggefallen zu sein. Das nee. War, nee,
1: die es noch. Gibt's die noch? sind die sind noch da, ja.
0: Komisch, also hier wird gesagt, dass das damals sehr furchtbar war, gerade dass Tanks immer so hohe Reparaturkosten hatten. Also es war halt so, wenn du gestorben bist in dem Spiel, typischerweise ja passiert sowas innerhalb einer Instanz, dass du dann halt ähm, dich irgendwo wiederbelebst und dann musst du halt Reparaturkosten bezahlen für deine Ausrüstungsgegenstände, weil die sonst irgendwann kaputt sind und entsprechend nicht mehr funktionieren. Aber das habe ich auch nie so als großes Problem empfunden.
1: Nee, also es gibt es immer noch. Und wenn du einen Raid-Tag hast, wo, ihr, wo man 20 Mal wiped, ja. dann kommt da schon einiges an Gold zusammen, klar. Ja. Aber das hat sich seit, seit dem Spiel nicht geändert. Also es gibt immer noch die Reparaturkosten. Man kann einstellen, dass sie von der Gilde bezahlt werden. Mhm. Das hatten wir auch lange Zeit, aber jetzt ist die Gildenbank pleite, weil das so viel <lacht> war. <lacht> Und, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch pleite werde. Also es ist vielleicht, ja. im Vergleich zu damals, ist es vielleicht weniger geworden. Es kann schon sein, ja. Das Gold, Gold hatte auch einen anderen Wert damals, also ähm, es kann schon sein, dass das einfach
0: viel war für die damaligen Verhältnisse. Ich glaube, es war so für dieses epische Reittier, was du dann mit dem Maximallevel bekommen hast, ich glaube, du musstest 500 oder 800 Gold dafür bezahlen. So, vielleicht war es auch ein bisschen mehr, aber ich glaube so in, dem, in der Dimension. Mm, und, und, ja, das kann schon sein, ja. Und das war schon schwierig, das zu bekommen. Also es, war, es war typisch so, dass du halt Level 60 warst, maximal Level, und noch eine ganze Weile brauchtest, bis du genug zusammen hattest, um dir das kaufen zu können.
1: Genau, und du war es halt auch normal, dass du irgendwelche Gegenstände farmen musstest, um die im Auktionshaus zu verkaufen. Ja, so, Ja, genau, solche ja. Sachen. Nee, Goldprobleme gibt es eigentlich heute weniger. Es gibt immer noch Leute, die immer pleite sind, so, mhm. aber ähm, das verstehe ich manchmal nicht, weil es gibt so viele Möglichkeiten, einfach Gold zu machen in diesem Spiel. Du kannst ja mittlerweile auch eine WoW-Marke holen für äh, für 20 Euro und dann kriegst du so um den dicken Daumen herum ungefähr so irgendwas zwischen 170.000 und 200.000, je nachdem wie gerade der Kurs ist, Äh,
0: Gold. Ja, also das Thema Inflation in dem Wirtschaftssystem von World of Warcraft wäre glaube ich nochmal Thema einer eigenen Abhandlung, ja. Okay, dann eben zu den positiven Sachen, da habe ich glaube ich zwei wieder rausgenommen, weil ich die irgendwie zu Banane fand. Das erste ist hier, das spricht da spricht er an Duskwood und dass es das Questgebiet offenbar nicht mehr gibt. Ich habe dann mal so ein paar Screenshots gesehen, das war auch wie so ein, so ein schummriger Wald mit vielen Spinnen, glaube ich, war der und der soll sehr atmosphärisch gewesen sein und ich habe drüber nachgedacht, ich glaube, dem kann ich zustimmen, das war auch so ein Untotengebiet. Warte mal, Das muss ich mal eben kurz googeln, das sagt mir nämlich gerade gar nichts. Mhm. Ähm, das gut Ja, oder
1: Dämmerwald. Ach, Dämmerwald, okay. Ja. Ich habe WoW ähm, immer auf Deutsch gespielt. Die ja, werden mich
0: jetzt wahrscheinlich für einige steinigen. Nee, das war bei mir damals so, ähm, ich habe das auch auf Deutsch gespielt, aber es war noch nicht alles eingedeutscht. also Viele von den Gebieten hießen noch noch den originalen Namen. Also auch zum Beispiel Ironforge, die Hauptstadt der Zwerge, die hieß erst später irgendwann, glaube ich, Eisenschmiede. Und ursprünglich hieß sie noch Ironforge und Stormwind.
1: Ja, okay, ich habe hier gerade kein Internet. Ist um, also egal. Aber ich weiß, was du meinst. Also Dämmerwald mhm. ähm, kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall. Und äh, dieses Questgebiet gibt es nicht mehr?
0: Schreiben die hier. Du kannst ja dann mal spielen. Ähm, irgendwie nächstes Jahr, glaube ich, kommt das ja raus. Und dann kannst du es gucken. Ja, okay. ähm, einige von den Gebieten wirst du dann ja tatsächlich vielleicht noch nicht kennen, oder? Obwohl, wenn du in Burning Crusade angefangen hast, da ja. gab es das ja so. Ja. Okay, und dann eine Sache hier, das finde ich ganz interessant. Das Gruppengefühl sozialer Zusammenhalt ist Pflicht, schreiben die hier. Ja, Damals gab es kein Tool für die Gruppensuche und wer einen Dungeon angehen wollte, musste sich selbst erstmal eine Gruppe zusammenbauen. Das wird hier ähm, bemängelt, dass es heute ja nicht mehr so sei.
1: Ja, das sehe ich aber komplett gar nicht so. Ähm, Du kannst trotzdem noch mit Leuten zusammenspielen. Und es war eher eine Barriere damals als... Also, ich, ich will ja WoW spielen, um wirklich den Hauptcontent zu machen. Der Hauptcontent für mich sind entweder PvP oder halt ähm, Fünferinstanzen oder Instanzen oder sonst mhm. irgendwas oder irgendwelche geilen Questreihen oder so. Und das will ich halt spielen. Und ich habe die Möglichkeit, wenn ich einlogge, sofort das zu machen, worauf ich Lust habe. Ich muss nicht erst zwei Stunden in OG stehen mhm. und nach Leuten suchen, sondern ich kann direkt loslegen. Mhm. Ähm, und das kann ich dann halt auch mit random Leuten machen. Ich werde einfach mit Leuten für das, was ich gerade Bock habe, zusammengewürfelt und mit, mit, mit denen mache ich das dann. Ja. Und ich muss nicht erst halt warten. So, das, ist, das war doch gerade das Nervige damals, dass man halt, dass man durch die Server erstens limitiert war, dass du nur auf deinem Server Leute suchen konntest.
0: Und man musste sich absprechen.
1: Genau, und du standst halt in der Hauptstadt die ganze Zeit rum und musstest dann suchen. Und es ging halt einfach so viel Zeit drauf die ich heute einfach dafür nicht mehr habe, mhm. so. naja, sehe ich das ja. eigentlich nicht als positiven Punkt.
0: Ja, okay. Dann wird hier noch ähm, die Klassenquests werden hier noch genannt. Weiß ich natürlich nicht, ob es das heute nicht mehr gab, es war so, glaube ich, jede Klasse hatte so spezielle Quests, um bestimmte Zauberfähigkeiten oder äh, Eigenschaften auch sich erarbeiten zu können. Ich meine, zum Beispiel fällt mir noch ein, dass ich mit dem Druiden damals eine Questreihe durchlaufen musste um diese schnellere Flugform, also so eine Sturmkrähe oder sowas zu bekommen. Und das war schon recht recht umfangreich. Da haben wir also mit mehreren Leuten mehrere Stunden gearbeitet und die mussten mir dann halt auch helfen, weil alleine hätte ich das halt nicht schaffen können. Ja, okay, das sehe ich
1: jetzt aber auch nicht so, weil
0: ähm, wer Legion gespielt hat,
1: der weiß, dass man, ähm, um die Waffe zu kriegen, also zu Legion war es so, du hast eine legendäre Waffe bekommen. Oder nicht eine legendäre Waffe, aber eine, eine Klassenwaffe. Es gab keine... Keine anderen Waffen, sondern du hast als Paladin zum Beispiel den Ashbringer bekommen. Mhm. Und das war deine Waffe und diese Waffe konntest du noch leveln. Mhm. Also, und mit dieser Waffe konntest du noch verschiedene Talente freischalten. Und um diese Waffe zu kriegen, musstest du eine lange Questreihe machen. Die konntest du zwar alleine machen, brauchtest niemanden, der dir hilft, aber diese Questreihen, die waren so gut und so episch gestaltet, dass ich das viel geiler fand, als diese kleinen Klassenquest rein, damals ähm, zu Burning Crusade oder zu Classic, also das, das war in Legion richtig geil und das war halt das zu Legion, was mir richtig gut gefallen hat, du musstest zum Beispiel ähm, als Schurke drei verschiedene Dolche holen und das waren einfach drei verschiedene Questreihen, wo du, keine Ahnung, nach Stormwind als Schurke so einbrechen musstest und ähm, um da halt die Dolche Königsmörder dir zu holen zum Beispiel und das war super cool gemacht, das gibt es jetzt im aktuellen etwa nicht mehr, diese Questreihen, aber zu Legion war das mega cool.
0: Und ist das jetzt immer noch so oder wieder so, dass ähm, man so eine klassenspezifische Waffe hat? Oder ist das wieder so, dass... Nee,
1: das haben die wieder geändert. Das gibt es nicht mehr. Ähm, Es es ist wieder wie damals, dass du jeglich... Also das ist halt Waffen ganz normal droppen in Instanzen. Und du halt selber gucken musst, welche Waffe du jetzt nimmst.
0: Okay. Okay, und der letzte Punkt, der hier jetzt noch genannt wird, das ist das Alteraktal. Also es war... Eine von den PvP-Instanzen, die es im klassischen WoW gab, ich glaube glaub ich, das alterraktal das Arati-Becken mhm. und die Warsong-Schlucht oder so, wenn ich mich da recht erinnere. Mhm. Und das alterraktal das war halt ein sehr großes, offenes äh, PvP-Gebiet. Ähm, aber wenn ich mich recht entsinne, war es so, dass diese Schlachten, die dort in größerem Umfang äh, stattgefunden haben, auch eigentlich immer nach gleichem Schema abliefen, dass irgendwie zwei so Große Gruppen aufeinander knallten und es irgendwo an einer Stelle immer zu einer Schlacht kam. So. Hm.
1: Ja, das alte Raktal war damals anders. Du musstest, glaube ich, auch noch Ressourcen sammeln für irgendwas.
0: Ja, ich glaube, die, das, ähm, man musste irgendwie was suchen, irgendwie mehrere Leute zusammen und irgendwann war es dann offen oder so.
1: Und ähm, es hat viel länger gedauert als jetzt. Mhm. Aber das Ding war, um überhaupt, du musstest ja, ich glaube, Alterak war auch 40 gegen 40.
0: Ja, war richtig groß. Das aber. heißt,
1: du musstest auf deinem Server auch Leute haben, die, du musstest 40 Allianz-Spieler haben und 40 Horde-Spieler haben, die darauf Bock haben und sich dazu gleichzeitig anmelden. Mhm. Und es kam vor, dass du einfach drei Stunden auf dem Alterak in Weit gewartet hast. Das, weil, konnte weil, das Einfach, Weil du einfach die Spieler nicht zusammenbekommen hast. Und, ähm, ja, da habe ich jetzt auch, auch keinen Bock drauf, so lange zu warten. So. Mhm. Und wenn du wieder diese Serverlimitierungen hast, dann wirst du ja genau das gleiche Problem haben damals. Mhm. Und dann werden auch, glaube ich, auch viele Spieler merken, dass das einfach gar nicht so geil war damals. Ja,
0: vielleicht ist es auch so, dass ähm, viele Leute jetzt sich überlegt haben, okay, die positiven Sachen, die damals ähm, dafür sprachen, dass sie jetzt auch wieder so einen Classic-Server machen, dass sie vielleicht dann feststellen, dass das eher doch ähm, durch die rosarote, nostalgische Brille gesehen wurde. Ja, das also, sind meistens
1: auch diese Spieler, die halt sagen, früher war alles besser. Ähm, und ich zähle mich eher zu den Spielern, die äh, das nicht so sagen, sondern klar auch gerne zurückgucken in die Zeit, ähm, wie es damals war und wie, wie, was die damalige Zeit ausgemacht hat. Aber es ist ja nicht per se so, dass damals die Spiele, oder äh, die WoW-Spiele besser waren. Nö, nicht unbedingt, mal. Also, es wird dann halt auch immer so blind geguckt. Es wird sich gar nicht die Neuerung angeguckt, sondern ähm, es ist immer direkt alles, habe ich das Gefühl von vielen Spielern, es ist direkt immer alles doof, was neu ist. So, alles, was neu kommt, egal wie gut oder schlecht es ist, es ist einfach direkt ja, Erstmal erst ist besser. es blöd, ja. Erstmal ja. direkt meckern. Ja. So, und ich bin halt eher der Spieler, der sich das erstmal anguckt und dann entscheidet, ob ich das gut oder schlecht finde. Also jetzt hm. im aktuellen atom Inselexpedition finde ich zum Beispiel schlecht, mache ich auch deswegen nicht so. Und wenn ich etwas schlecht finde, dann mache ich das halt einfach nicht. Mhm. Also ich mecker da nicht darüber, sondern ich kann die Insel-Expedition ja auch einfach weglassen, wenn ich da keinen Bock drauf habe. Aber es gibt ja noch anderen Inhalt, der mir Spaß macht und den mache ich dann halt. Mhm. Ja, und ähm, deswegen glaube ich, dass es auch bei vielen Spielern, wenn die Classic anfangen zu spielen, dass die auch schnell merken werden, Oh Gott, wie umständlich. Ich habe die Demo (lacht) gespielt und ich musste nach jedem, ich habe angefangen zu questen, und ich habe. In Brachland ist es ja und da laufen halt diese Eber ja rum, ne? Wo du diese Eber-Schnabel, glaube ich, dir holen musst. Das war irgendwie eine Quest. Und du tötest einen so einen Eber. Ne, nicht Eber. Ähm, diese.
0: Ach, Eber meintest du. So wie Wildschweine oder was?
1: Ne, die meinte ich eben nicht. Die, ich meine diese, diese Straußvögel. Straußenvogel.
0: Ja, ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Aber es gab viele so Kill-Quests, wo du.
1: Naja, ist ja auch egal. Man hat einen Mob getötet. Und ich musste Mana regen. Ich war komplett um, nach einem Kampf mit einem Mob. Ich ich musste Mana regen. Und da ging so viel Zeit. Also es war ja auch einer der Gründe, warum das Questen so lange gedauert hat, weil du dich einfach immer hinsetzen musstest, nachdem du gekämpft hast. Das hast du heute nicht mehr.
0: Als Magier hast du da viel Downtime. Und
1: Gameplay-technisch war das aber meiner Meinung nach einfach komplett schlecht. Also
0: Mhm.
1: warum, Warum musste man das machen? Also ich bin da auch sehr zwiegespalten, was jetzt WOW Classic angelangt. Hast du eigentlich noch einen Punkt,
0: jetzt noch einen Positiven? Oder waren das jetzt? Nee, das waren jetzt alle, ja. Also einen hatten sich noch, aber den fand ich irgendwie so blöd. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, den habe ich rausgenommen. Mm. Okay. <lacht> <lacht> um,
1: und ich bin da sehr zwiegespalten, was WoW Classic angeht. Also ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ich habe mm. da auch Lust drauf, aber ich habe da nur Lust drauf, wenn die Leute, mit denen ich WoW spiele, da auch Lust drauf haben und die das halt spielen ja, werden. Ja, ja. Wenn alle das ähm, aktuelle WoW weiterspielen werden, dann werde ich halt auch das aktuelle WoW weiterspielen. Mhm. Ähm, Und ich weiß noch nicht, was ich spielen werde zu WoW Classic. Da zerbreche ich mir jetzt schon die ganze Zeit den Kopf, was ich mir da erstellen werde.
0: Vielleicht ist es dann ja so, dass die Server von WoW Classic alle bevölkert werden von Leuten in meinem Alter. Das könnte ja sein, dass (lacht) dann so ein Retro-WoW-Club wird.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber die Leute in deinem Alter, viele von denen werden wahrscheinlich auch in so einer ähnlichen Lebenssituation sein wie du, dass die vielleicht auch verheiratet sind, vielleicht auch Kinder haben. Also die dann auch schnell merken, dieses Spiel ist so zeitaufwendig. Mhm. Das kriege ich gar nicht hin. Und ähm, es ist ist ja so, WoW Classic wird ja in deinem normalen WoW-Abo mit drin sein. Du musst dafür ja nichts zahlen, Mhm. ähm, wenn du das normale WoW hast. Das heißt, du kannst theoretisch auch beide Spiele parallel spielen. Und das ist ja super Hardcore. Also (lacht) WoW Classic und das aktuelle WoW Mhm. parallel zum mastern, Jungens, Schwierig. Das weiß ich nicht. Also muss ich mal gucken, weil ich dann Classic spielen werde. <lacht> ja. Also ich glaube, ich muss es wird so sein, dass ich mich auch für ein Spiel dann entscheiden.
0: Du kannst muss. dann ja berichten. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Okay. Ja,
0: ich glaube, dass es vielleicht erstmal soweit ist zu WoW. Dann haben wir, glaube ich, genug erzählt zu WoW. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, warum ich das damals über Jahre gespielt hat und war, habe und warum Mati das immer noch mit großer Freude spielt. Ja, es hängt alles an den Leuten, glaube ich.
1: Also, jo. solange Leute noch ins TS kommen und solange Leute in der Gilde aktiv sind, ähm, werde ich das Spiel halt weiterspielen. Mhm. Das ist halt davon
0: groß abhängig. Ja. Okay, dann würde ich gerne nochmal überleiten zu den Punkt, den wir jetzt seit ein paar Folgen immer am Ende noch mal einschieben, was haben wir gerade gespielt? Ja, und ich glaube, bei Matthias <lacht> ist das jetzt schon klar geworden oder hast du noch irgendwas anderes nebenbei, parallel zwischendurch noch mal gespielt jetzt? Nee, gar nicht. Also
1: ich habe ja nicht mal ähm, nicht mal mehr Hearthstone gespielt und Hearthstone ist bei mir so ein Dauerbrenner.
0: Mhm.
1: Also wenn ich mal irgendwie abends zu Hause saß und wirklich irgendwie nur also eine Serie eine Serie geguckt habe und dann war es eigentlich meistens so, dass mein iPad daneben liegt und dass ich ein paar Runden hast und spiele oder so, ja. das mache ich halt gar nicht mehr. Ähm, also die letzten Wochen waren echt so ziemlich auf WOW ausgelegt und ähm, ich spiele halt auch in der Gilde, die da sehr... Jetzt hinterher war wenigstens den, äh, den heroischen Content zu, zu clearen, also die Bosse im heroischen Schwierigkeitsgrad alle zu töten, im aktuellen Raid, das haben wir jetzt auch geschafft. Das heißt, das Ganze kann ich jetzt so ein bisschen drosseln in mhm. WoW, weil wir das, was wir erreichen wollten, jetzt erreicht haben. Und der nächste Patch 8.1 kommt jetzt am, ich glaube am 9. Dezember, irgendwie so, ich glaube 1. zweite Dezemberwoche, irgendwie sowas. Dann wird, wieder, wird es wieder neuen Content geben, es wird neue Fünferinstanzen geben die wir dann äh, definitiv spielen werden, mhm. aber bis der nächste Raid kommt, das dauert, der kommt so ungefähr Mitte Januar wieder. Und da geht halt wieder das Hardcore-Raiden los. Okay. Mhm. Ähm, ansonsten kam jetzt vorgestern das neue Pokémon raus und da ah, freue ich ja, mich total genau. drauf für die Switch. Ne? Für die Switch. Und ähm, es ist ein bisschen doof gelaufen. Ich habe mir das Spiel bestellt bei Amazon und ähm, habe das zu mir nach Hause geschickt und ich bin eigentlich nie zu Hause, wenn der DHL-Bote kommt, weil ich dann meistens auf der Arbeit bin. Ähm, aber ich dachte, okay, so ein kleines Spiel wird in so ein kleines Paket getan, das passt eigentlich immer in meinen Briefkasten. Ne? Diese normalen Standardverpackungen von Amazon für wie, die Videospiele. Es war aber so, dass ich eine Woche vorher ein äh, Musikalbum bestellt habe. Ähm, in der Kassettenedition. Äh, es war so eine Limited Edition in der Kassettenedition und die kam nicht. Das Paket war einfach leer. Mhm. Ich habe das, hab das bekommen und es war einfach leer. Und dann habe ich Amazon angeschrieben. Und die haben ähm, mir dann direkt eine Ersatzlieferung geschickt, haben aber sich gedacht, okay, ihr kriegt sowieso Pokémon, da packen wir diese Kassetten doch mit in Pokémon rein, in ein Paket. Mhm. Und dann war das Paket so groß, dass du den in den Briefkasten gepackt, äh,
0: gepasst hast. Achso, dann musst du es jetzt abholen.
1: Jetzt muss ich es bei der Post abholen, jetzt wollte ich es gestern abholen. Aber gestern habe ich leider bis halb zwei geschlafen, weil ich noch so lange <lacht> WoW gespielt habe. Oder bis eins oder so. Und die Post macht um eins zu am Samstag. Ja. Das heißt, ich konnte das auch gestern nicht holen. <lacht> Und ähm, ja, und jetzt bin ich ein bisschen traurig, weil ich das eigentlich übers Wochenende spielen wollte und jetzt habe ich nur diesen Pokéball. Also du konntest, du konntest halt dir so einen Pokéball dazu bestellen, den haben die in die Packstation geliefert. Den mhm. habe ich auch schon abgeholt und es ist einfach so ein kleiner Pokéball, den du halt auch als, als Controller benutzen kannst. Wie groß ist der etwa? Der ist
0: ungefähr so groß wie dieser gelbe Ball hier,
1: Äh, dieser rote Ball. Hier. <lacht> also, <lacht> so ich nicht sehen, aber so
0: groß wie eine Tomate. Ich hätte gedacht, dass er größer ist. Also nicht
1: diese diese Sherry-Tomaten, aber wenn man so eine durchschnittliche Tomate sieht, ähm, vielleicht nicht ganz, also ein bisschen kleiner als eine durchschnittliche Tomate.
0: Okay, also der Pokéball-Controller hat fast Durchschnittstomatengröße.
1: Ja, Mhm. und den habe ich jetzt bei mir liegen, aber leider ohne das Spiel. Und ich habe letztens erfahren, dass das ein Remake ist. Ich dachte eigentlich, dass ähm, die Pokémon-Reihe auf der Switch, also das wird ja das erste Pokémon sein für die Konsolen-Edition, also das erste Konsolen-Pokémon quasi, und ich dachte, das ist eine Fortführung dieser Reihe, mhm. dass es eine komplett eigene und neue Story sein wird. Aber das ist gar nicht so. Das ist nämlich das Pokémon von damals, von 1998, glaube ich, von der gelben Edition, mhm. ist das das Remake. Also die haben einfach diese Version äh, genommen äh, von damals und haben die halt mit aktueller Grafik aufgewertet. Und es sind auch nur die 151 Pokémon, die es damals gab, Es gibt es jetzt auch äh, nur in diesem Spiel verfügbar. Mit einer... Möglichkeit, das Ganze mit Pokémon Go zu verbinden. Pokémon Go ist ja auch sehr erfolgreich. Und du kannst die Pokémon, die du in Pokémon Go mit deinem Smartphone fängst, kannst du übertragen mhm. auf die Switch. Und da freue ich mich sehr drauf und das werde ich, denke ich, neben WoW jetzt noch auch ganz spielen.
0: Und wenn nichts dazwischen kommt, dann werden wir ja unseren nächsten Podcast auch diesmal ein bisschen zeitiger machen. Also, mhm. ob wir es dieses Jahr noch schaffen, müssen mhm. wir mal gucken, aber vielleicht sonst Anfang nächsten Jahres. Und äh, dann kannst du uns ja mal berichten. Ja, auf jeden ja. Fall. Okay, dann erzähle ich mal kurz, was ich ähm, in den letzten Wochen so gespielt habe. Das erste wäre auf der Playstation Vita, ein Spiel, das heißt God Wars Future Past. Das ist ein runden was am ehesten, würde ich sagen, sowas äh, wie Final Fantasy Tactics oder Tactics Ogre dem Ganzen entgegenkommt. Also du hast einzelne Figuren auf einer 3D-Ebene, die du immer Runde für Runde ziehen kannst. Der kann sich immer bewegen und dann eine Aktion machen. Sagt mhm. ihr was, glaube ich. Mhm. Und das Spiel ist eigentlich sehr hervorragend, ähm, sehr japanisch. Und okay, äh, darauf aufmerksam geworden bin ich über äh, diese YouTube-Reihe von, von, von dem Greg Gregor. Achso, ja, Gregor von, von Rocket Beans. Von, ja. Genau, genau. Der macht auch so eine eigene Reihe und sehr großartig. Und hat er irgendwie gemacht die 101 besten RPGs oder so, voll das Mammutprojekt. Mhm. Und da war das mit dabei. Dann habe ich gespielt, jetzt noch in den letzten Wochen Final Fantasy 3, das Remake auf dem ähm, auf dem DS, auf dem Nintendo DS. Und das spiele ich auf meinem New, ähm, jetzt muss ich eben gucken, New 2DS XL. Mhm. So. Und da habe ich auch etwa so 20, 25 Stunden reingesteckt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn die Grafik sehr PlayStation 1 ähnlich ist. Ähm, sehr einfach, kommt man sehr schnell rein. Jetzt bin ich aber tatsächlich bei einem Boss, wo ich irgendwie noch ordentlich wahrscheinlich grinden müsste, um da weiterzukommen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das mache, aber bis dahin hat es sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Auf der PS4 spiele ich gerade noch Mass Effect Andromeda. Oh Gott. Ja, was ja sehr viel Schelte bekommen hat, so im letzten Jahr, als es rauskam. Und ich kann es auch jetzt, nachdem ich es auch so 15, 20 Stunden gespielt habe, auch nachvollziehen. Es ist auch wirklich nicht so gut wie die ersten drei Teile, die ich auch mit großer Freude auf der Xbox 360 gespielt habe. Gerade die ähm, Gespräche mit den Crewmitgliedern sind nicht so der Bringer. Ja. Aber vom Gameplay her, finde ich, ist es grundsätzlich schon doch ein recht solides Spiel. Also ich finde, es ist jetzt kein, kein Superspiel, aber es ist auch kein schlechtes Spiel. Also vielleicht ein gutes Spiel, so mhm. 70er-Reihe oder so. Also kann man durchaus machen. Wie lange mhm. ich das noch spielen werde, weiß ich nicht. Denn ich habe ja eigentlich vor, demnächst entweder Red Dead Redemption 2 anzufangen. Oder aber, das gibt es jetzt demnächst im Angebot, habe ich dir geschickt, uh, Chicago Become Human. Nee, Detroit, um Gottes Willen Detroit Become Human. <lacht> da habe ich auch richtig Bock drauf, das mal zu spielen. Ja, ja. Und dann als letztes noch, ich habe jetzt ähm, mit einem Kumpel, der immer wieder zum Koop-Spielen vorbeikommt, haben wir jetzt angefangen mit einem Spiel auf der PS4, das heißt Victor Vran oder Victor Vran Das Spiel ist sich nicht so ganz sicher, wie das ausgesprochen wird, mal so, mal so. Okay. Das wurde mir im lokalen GameStop empfohlen. Und es spielt sich wie wie Diablo im Prinzip. Du bist bist ein so ein Typ, die Sprites oder die Figuren sind ziemlich klein und du ballerst dich durch Horden von Monstern. Und es fängt so von der Prämisse her eigentlich ganz interessant an. Also es scheint so zu sein, dass der Victor Van irgendwie sowas hat wie schizophrene Halluzinationen, irgendwie eine Stimme, die er immer hört in seinem Kopf, die mit ihm spricht. Weiß aber nicht, ob das vielleicht Teil des Tutorials ist. Also, das Spiel scheint sich nicht so selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Also es ist teilweise sehr überdreht und es hat, ähm, macht einen ganz eigenen Charme aus, finde ich. Mhm. Mhm. Okay. Okay, und das soll es soweit gewesen sein. Okay.
1: Jetzt sind wir hier noch, ich habe jetzt noch zwei Punkte hier gesehen, über die wir, glaube ich, doch noch sprechen müssen in WoW, äh, die vielleicht noch ganz interessant sind, weil die das aktuelle Gameplay. Äh weil das, weil das maßgebend ist fürs aktuelle Gameplay, so sage ich es mal. Okay. Ähm, zum einen ähm, gibt es keine PvP-Server mehr in dem Sinne. Mhm. Sondern du kannst selber entscheiden, egal auf welchem Server du spielst, ob du den sogenannten Kriegsmodus an- oder ausmachst.
0: Also den alten PvP-Modus. Oder ist das was anderes? Ja,
1: genau. genau Aber ähm, du hattest ja auf einem damaligen PvP-Server gar nicht die Möglichkeit, den äh, auszuschalten. Sondern auf dem PvP-Server, PvP-Server war der ja irgendwie ab Level 20... Du hattest ja am Anfang noch irgendwie Welpenschutz, dann ab Level 20, wenn du auf dem pvp Server gespielt hast, konntest du den nicht
0: ausschalten. Ich glaube, es war so, sobald du aus dem Brachland rauskamst, war sofort der PvP-Modus bei dir an. Ja, das das kann auch
1: sein, dass es gebietsabhängig war.
0: Ja, so habe ich das in Erinnerung. Genau,
1: und jetzt kannst du sagen, ich mache den an oder aus? Und wenn du den anmachst, bist du nur mit Spielern zusammen, die auch den anhaben. Und wenn du den aushast, nur mit Spielern, die den halt aushasten. Achso, die anderen sehe ich da noch gar nicht. Nee, genau. Ah ja, okay. So, wenn du den anhast, kannst du halt andere Spieler ganz normal angreifen und die können dich angreifen. Mhm. Und dieser Kriegsmodus bringt dir halt 10% mehr Erfahrung, wenn du damit levelst. Mhm. Und mehr Ressourcen, also mehr Belohnung. Also es du kriegst du halt 10% mehr. Das wollte ich noch mal eben kurz erwähnen. Ja. Und zum anderen gibt es ein neues Spielkonzept, das nennt sich Kriegsfront. Es geht ja jetzt in dem Addon, das heißt ja Battle for Azeroth, geht es um den Krieg zwischen Allianz und Horde. Und es gibt halt bestimmte Gebiete, die jetzt quasi umkämpft sind. Und da fing das jetzt im aktuellen Content mit dem arathi hochland an. Und es ist so, dass ähm, die Horde und Allianz abwechselnd äh, quasi Ressourcen sammeln, um dieses Gebiet quasi zu erobern. Und es ist immer abwechselnd, mal gehört das der Horde, mal gehört das der Allianz. Und du kannst quasi dann diese Kriegsfront spielen, dich in eine Warteschlange einreihen, dann wirst du zufällig mit anderen Spielern zusammengewürfelt. Mhm. Und das spielt sich quasi wie ein Battleground, nur ohne andere Spieler, sondern das sind nur NPCs. Mhm. Das heißt, die Aufgabe erstmal, du kommst rein, bist in der Basis der Horde und du hast ein Sägewerk und eine Mine und du musst erstmal als Spieler loslaufen und Erze holen und... Äh, Holz holen, quasi so ein bisschen wie Warcraft-mäßig, mhm. dass du erstmal Ressourcen sammelst. Mit diesen Ressourcen baust du die Basis weiter auf und kannst dann in deiner Basis, ähm, quasi so Hilfsgegenstände, also so, ähm, Katapulte und sowas machen, womit du halt die gegnerische Festung, die Allianz, quasi beschießt. Und die musst du halt belagern. Mhm. Und das machst du halt zusammen mit anderen Spielern, aber du spielst halt nicht gegen echte Spieler, sondern du spielst nur gegen NPCs. Das heißt, es ist immer das Gleiche. Ja. Und du kannst diese Kriegsfront, wenn du die einmal machst, sobald dieser Wechsel stattgefunden hat, kriegst du ein episches Item als Belohnung in Gegenstandsstufe 370, was schon recht hoch ist. Und danach kannst du die auch machen, aber es bringt dir halt nichts, diese Kriegsfront zu machen. Also das ist auch so ein Spielelement, was ich nicht was ich nicht gerne mache, weil es bringt dir halt einfach nichts. Sondern ich mache es einmal, um dieses Item zu bekommen. Mhm. Und danach lasse ich dieses, diese Möglichkeit des Spiels einfach also liegen. Ja. So. Und das wird es jetzt mit dem nächsten Patch auch geben. Diesmal an der Dunkelküste. Und äh, (lacht) Diesmal an der Dunkelküste. Und ähm, ja, das wollte ich nochmal erwähnen, dass es das jetzt gibt. Ähm, Und vielleicht noch ganz kurz. Es gibt jetzt ein Zufallsprinzip, dass Gegenstände, auch wenn du sie bekommst, eine höhere Gegenstandsstufe haben können. Das gab es damals ja auch nicht. Wenn du damals äh, einen bestimmten Gegenstand haben wolltest, dann wusstest du, welcher Gegenstand das ist und du wusstest, dass dieser Gegenstand immer dieser Gegenstand auch bleibt. Ähm, Mittlerweile ist es so, wenn du jetzt ein Normal-Raid machst und im normalen Raid droppt alles erstmal auf der Gegenstandsstufe äh, 355. Wenn du den Raid im heroischen äh, Schwierigkeitsgrad machst, droppt alles in der Gegenstandsstufe 375. Und im mythischen 385. Es kann aber auch sein, dass wenn du auf Normal den Boss besiegst und es droppt ein Gegenstand, dass der zufälligerweise hochprocken kann auf 395 zum Beispiel. Das heißt, du hast einen normalen Schwierigkeitsgrad gemacht, kriegst aber ein besseres Item, als wenn du diese Instanz im mythischen gemacht hättest. Also es ist sehr viel RNG in dem Spiel drin, weil jeder Gegenstand, den du kriegst, kann theoretisch hochbrocken und eine äh, höhere Gegenstandsstufe haben. Was ist da drin? RNG? Genau. Was heißt das? Das heißt, random generated number. Achso, okay. Ähm, das ist einfach per Zufallsprinzip ähm, die der Gegenstand eine höhere Stufe haben kann. Mhm. Das heißt, es ist sehr viel von dieses Spiel ist sehr, sehr viel von Glück belastet einfach. Ähm, du kannst findest, halt einfach.
0: Findest du das gut oder findest du das schlecht?
1: Ich bin da sehr zwiegespalten, gespalten, weil Ich sehr viel Glück in diesem Spiel habe und es mir sehr zugute kam, weil ich sehr gute Gegenstände habe, obwohl ich diesen schwierigen Content, wo man diese Gegenstände kriegt, eigentlich gar nicht gemacht habe. Mhm. Das heißt, ich laufe mit Gegenständen rum, die eigentlich gar nicht meiner Leistung entsprechen, weil ich einfach Glück hatte in dem Spiel.
0: Mhm.
1: Weiß ich nicht, also Darüber regen sich halt sehr viele auf und das gab es halt damals nicht. Das könnte man vielleicht noch als positiven Punkt nennen, was damals besser war. Wobei ich weiß halt nicht, ob es besser ist. Es ist halt für ähm, Spieler, es hält natürlich Spieler da länger zu spielen, weil du halt immer den Gedanken hast, okay, wenn ich das und das mache... Auch wenn ähm, es nur etwas ist, was mich nur wenig voranbringen würde, weil da ähm, Gegenstände droppen, die jetzt nicht so ein hohes Item-Level haben, hab gibt es immer noch die Möglichkeit, dass diese Gegenstände hochbrocken. Mhm. Das heißt, ich kann das machen und kriege trotzdem einen guten Gegenstand. Weiß ich nicht. Hm. Glücksspielabspekt. Genau, also es ist sehr viel Glücksspiel auf jeden Fall mit drin. Es ist aktuell so Es hat das Gameplay nicht nicht ganz so geändert, aber ähm, es regen sich sehr viele Leute. Also auch wenn irgendwie Leute mit mir in einer Gruppe drin sind und ich dann irgendwie einen super Gegenstand kriege und alle anderen kriegen den halt auf auf der normalen Gegenstandsstufe, dann ist das schon schon sehr viel Frustration zu spüren auf jeden Fall. Glaube ich, ja. Ja. Okay. Okay, ähm, dann würde ich sagen, war es das soweit. Mhm. Ja. Ich spiele übrigens auf dem Server Blackmoor bei der Gilde Loot Therapy. Äh, Wir suchen immer nach äh, neuen Leuten. Falls ihr Lust habt und falls das jemand äh, hört, der noch in keiner Gilde ist, ähm, könnt ihr gerne auf loot-therapy.de gehen. Äh, Da gibt es ein Kontaktformular, falls ihr Lust habt, ähm, unserer Gilde beizutreten. Äh, Oder mich einfach in-game anschreiben. Mentai äh, ist der Name. Ähm, Ja, das wollte ich nochmal kurz loswerden. Ansonsten war (lacht) es das jetzt äh, soweit von dieser Folge.